0: Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Upcast 130, je suis Yao et oui encore un numéro, son autre CEO, il a préféré partir avec la caisse du Patreon au Poitou-Charente, je me demande pourquoi mais bon apparemment c'est Dim qui a conseillé ce lieu, je sais pas pourquoi. On va quand même essayer d'être à la hauteur et pour ce faire j'ai toujours à mes côtés cette Dream Team de personnes érudites avec pour commencer le sage Jedi, le vieux Grisou, Obidim, Comment va la force
1: bah écoute, ça va très bien. Alors Le poids tout charron, je ne sais vraiment pas pourquoi non plus, mais bon, mais admettons. Euh, sinon, ça va. Hein, euh, à moitié euh, sur le podcast, à moitié en train de regarder le, le Summer Game Fest, hein, pour tout, rien de vous cacher. Euh, non, non, mais je vais rester concentré quand même pour euh, faire la meilleure émission possible.
0: Ça marche. Alors, et aussi, on a le Guzman du podcast qui est avec nous. Comment ça va, Jeremy
2: euh, ça va bien, ça va bien. Pourquoi le, le Guzman Vas-y, explique-moi qu'est-ce que, qu que j'ai encore fait. Pour la moustache. Ah Ouais, ouais, bah, ouais, bah qu'est-ce que tu veux hein C'est comme ça. Oui, écoute, vachement bien, je suis content, je vais servir à quelque chose ce soir parce que visiblement, euh, on va pouvoir enfin faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une chronique rétro. Donc là, là, je suis quand même content d'être là, quoi, pour le coup. Hein.
0: <rire> D'accord. Et pour finir, le hipster adepte de la porno j'ai nommé Julien.
3: Comment ça va <rire> Salut à tout ça, il y a des intros, ça bosse les intros, hein. je vois que les, 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 le, le fait qu'on t'a envoyé en formation chez Levelbox, ça, ça a porté ses fruits. Hein. <rire> on remercie Terry pour le coup, merci de l'avoir formé.
0: Donc bah, un petit coucou
3: pour Greg,
0: de là où tu nous regardes, on pense à toi.
3: Ouais. Petit temps, je suis parti trop tôt quand même. Hein.
2: Ouais Qui va revenir, arrêtez, il est parti tôt, mais il revient, il revient tôt aussi, il n'y a pas de souci.
3: Ah, peut-être qu'il va passer, hein, on sait pas, en... peut-être. Hein. Ah, peut peut-être la surprise d'un guest, un invité spécial.
0: Allez donc au programme. Donc Love Commune, ce sera Top Gun, Maverick. Les points news. La chronique récro, vu que monsieur est râlé depuis au moins 40 numéros, ça et ça revient. Et pour finir, le conseil en 3 minutes. Et on y croit, on va y arriver, je pense. Un dis. <rire> ouais, 5, allez. Donc on attaque avec la suite, je sais pas si c'est une suite, a priori, pas trop qu'on dise que c'est une suite, une sorte de reboot, mais pour moi c'est vraiment une suite, du cultissime Top Gun de feu Tony Scott. Top Gun Maverick, cette fois réalisé par Joseph Kosinski. Alors je fais vite fait le pitch. Donc Maverick est, ra est rappelé à retourner au Top Gun pour instruire la nouvelle génération et non euh, piloter l'avion. Bien sûr, au milieu de tout ça, il va se retrouver sur le chemin de Rooster, le fils de Goose, meilleur pote de Maverick mort dans le premier. Ah, oh, gros spoil, voilà. Et devinez quoi Rooster a une dent contre Maverick. Et voilà le pitch, en gros. Et
3: on va préciser que... Ah oui, on n'a pas précisé en introduction, hein, pour ceux qui nous écouteraient maintenant, c'est qu'on va, va spoiler dans des zones. On va faire des zones de spoiler. D'accord, mais il faut le faire maintenant, parce que si les gens... Il faut, faut le dire avant, on a peut-être le dire en intro, mais bon. On débute un peu dans le podcast, donc euh, pour le coup... Euh...
0: <rire> et comme l'a souligné Julien, il y aura une partie non-spoil qu'on qu va commencer par celle-ci. Parce qu'apparemment, des personnes ont râlé et ont dit « Oh là là, vous spoilez trop, on ne peut pas écouter. » Et notamment Gabora. Donc je lui fais un petit coucou et ben vous allez, voilà comme quoi on vous écoute. Euh, il y aura une partie spoil et on vous fera un petit signal donc, Voilà pour ceux qui veulent écouter. Voilà. Donc alors, qui veut commencer Bon je vois que tu viens me allez. <laughs> Toi tu veux que je commence
3: euh, ouais, donc euh, j'ai trouvé que c'était déjà un bien meilleur film euh, que le premier, on va pas se mentir. Alors moi j'étais pas forcément un, un méga fan du, du, du premier Top Gun, hein, euh, bah, Voilà, on va pas non plus euh, se mentir, je l'avais vu je crois, je devais avoir peut-être 10-12 ans euh, 10, 12 ans 10-12 à l'époque, euh, pas forcément au moment de la sortie, puisque le film est sorti euh, en 86, le, le film de Tony Scott. Et moi j'étais beaucoup plus jour de tonnerre, hein, pour ceux qui se rappellent, je crois que c'est sorti un petit peu après, euh, c'est celui avec Nicole Kidman, mais c'est un peu de Top Gun version voiture. Et euh, voilà, pour le coup, je n'en avais pas forcément un, un, souvenir, un souvenir vraiment très frais, donc j'ai revu le film avant de voir Top Gun Maverick, et ça a quand même un petit peu vieilli. Alors pour le coup, ce qui était sympa dans le premier, je trouve que c'était un peu toute la partie euh, homo-érotique ou un peu euh, euh, crypto-gay qu'il y avait dans le film, un peu comme il y a dans, dans un autre film de, de cette période-là, je ne sais pas s'il si est antérieur ou postérieur à Top Gun, c'est comme en Point Break. Où il y a aussi une, une lecture possible. D'ailleurs, cette lecture euh, homosexuelle de Top Gun, elle est euh, de chez Tarantino, hein, notamment. Dans, je crois que c'est dans Forum, c'est hein, un film, un sketch qu'il avait fait, qui est assez difficile à trouver, peut-être moins maintenant. Mais il y a tout en fait, euh, comme ça, une, une petite explication sur l'homosexualité de, de, de Top Gun. C'est assez marrant pour ceux qui sont curieux de, de voir ce que ça donne. C'est plutôt assez drôle de l'écouter. Euh, voilà, donc j'étais pas forcément, forcément un, un gros fan euh, mais en fait je trouve que ce qui est intéressant à voir avec une suite alors on en avait parlé à l'époque pour, pour Ghostbusters c'est le côté un peu, finalement est-ce que c'est un film qui va mettre en avant la nostalgie alors c'était un peu le débat qu'on avait eu sur euh, le, le Ghostbusters, c'était quoi, Rebirth hein, il s'appelait euh, finalement est-ce que c'est euh, est de la nostalgie un peu crasse, alors moi c'était mon opinion sur, euh, sur, sur Ghostbusters hein, je sais que Dim n'était pas forcément d'accord euh, mais voilà, on était plus... Euh, pour moi, dans quelque chose qui essayait un peu de, de, de flatter un peu la, la, la nostalgie un peu crasse du, du, du spectateur. Et euh, en fait, alors tu disais tout à l'heure que, euh, que tu ne voulais pas le considérer comme une suite, mais pour le coup, c'est complètement une suite. Hein. Je ne vois pas comment tu peux ne pas le considérer. Enfin, même, ça ne peut pas être un reboot. Hein. Il y a vraiment des éléments euh, enfin, très précis. Euh, je ne comprenais pas d'ailleurs ce que tu voulais dire dans le sens euh, Yahoo si c'était euh, euh, reboot ou suite, parce que c'est clairement une suite. C'est une suite, mais j'avais
0: entendu euh, comme quoi c'était le réalisateur de Tom Cruise qui ne voulait pas considérer ça comme une suite, mais bon, j'ai du mal à comprendre la news. Ouais.
3: Ah oui parce que là pour le coup il y a des éléments vraiment très concrets du premier avec notamment bah, les photos, tu en parlais tout à l'heure de, de Goose, il y, a des, il y a vraiment des éléments avec carrément des extraits euh, du film pour le coup juste avant. Et euh, voilà donc il y a une ellipse quand même de plusieurs années dans le film où on voit finalement que bah, rien n'a vraiment changé, hein. Maverick il est toujours euh, ce le côté un peu chien fou euh, comme si bah, le passage du temps l'avait pas vraiment fait grandir et l'avait fait juste, juste vieillir. Et en fait, tu as l'impression un peu dans le film qu'il a jamais vraiment fait le deuil de, du décès de Goose. Hein. C'est un peu comme ça que le film commence et c'est un peu ça qui le rattache à ce que je, à ce que je disais sur cette nostalgie, euh, qui n'est pas forcément... D'ailleurs, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est pas une nostalgie en fait, qui est liée au spectateur, mais c'est plus une nostalgie qui est liée au personnage de Tom Cruise. Euh, C'est-à-dire que la différence en fait, avec un film comme, comme Afterbirth, comme Ghostbusters, c'est qu'on ne va pas te faire des gros clins d'œil, on ne va pas te dire « Regarde comme c'était bien le film d'avant », on va juste te dire « Regarde Tom Cruise. Comment il a finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé pendant toutes ces années, comment il a vieilli, alors je dis Tom Cruise parce qu'en fait le film il joue beaucoup sur la légende de Tom Cruise, hein. un, pour le coup on peut, même pas, on peut presque dire que c'est Tom Cruise, Tom Cruise Maverick et plus seulement, plus seulement Maverick. Et euh, alors évidemment c'est pour le coup c'est un Tom Cruise movie. Moi c'est ça que j'étais venu euh, pour le coup chercher. Et euh, voilà c'est un film qui est vraiment à sa gloire. Hein. On est là pour inspecter sa légende, pour euh, bah, interroger aussi son statut et sa statue aussi puisque voilà c'est vraiment un film qui tourne autour de lui. Et c'est un peu ce que fait Tom Cruise depuis euh, depuis quelques années depuis on va dire qu'il tourne plus avec des euh, on va dire des réalisateurs qui l'amènent dans son univers. Hein, comme il avait fait à une époque où il avait tourné avec Mann, où il avait tourné avec Kubrick, où il avait tourné comme ça avec des réalisateurs qui avaient un univers où Spielberg. Et là en fait il construit vraiment vraiment des films euh, à sa gloire autour de son personnage, autour de sa personnalité avec, euh, alors pour le coup il s'est souvent bien entouré. on le voit dans les minutes impossibles. Impossible et moi je trouve que ça fonctionne bien et là voilà quand je dis c'est un Tom Cruise movie, c'est plus un Tom Cruise movie que finalement euh, une suite euh, pour le coup une suite, une suite de Top Gun de Top Gun pardon et euh, voilà, en fait, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que tout au long du film, on va s'évertir à poser la question en fait, de, bah, du, du temps, hein, du, du changement à la fois du personnage de, de Maverick. En gros, bah, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, euh, maintenant que son, son glorieux passé est derrière lui Mais aussi pour Tom Cruise, finalement, est-ce que les grands héros hollywoodiens, c'est un peu un film sur le héros hollywoodien, sur l'espèce de légende hollywoodienne de Tom Cruise est-ce qu'une légende hollywoodienne peut vieillir Est-ce qu'une légende hollywoodienne peut passer la main euh, Finalement, comment ça se passe pour un type qui, a, qui a atteint maintenant une soixantaine d'années Et qu'est-ce qu'il peut encore faire dans le cinéma Et je trouve que le film, il a comme ça cette lecture un peu d'ailleurs un peu eastwoodienne. C'est-à-dire que je, parfois, même dans l'humour, euh, ça ramène un peu à ce qu'a fait Clint Eastwood, notamment dans ses, les films un de sa dernière partie de, de carrière. Alors, je dis pas que sa carrière a finir, il est toujours vivant, mais les films comme, euh, comme Grand Torino, voilà, il interroge. Oui, non, je, par rapport à son âge, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours vivant, mais il y a eu pas mal de films comme ça, où il interroge un peu sa légende, il joue un peu avec le personnage euh, euh, qu'il a incarné pendant des années, en le remettant en question, notamment face à la nouvelle génération. Et, euh, bah, pour le coup, euh, c'est ça que je trouve assez beau, moi, dans, dans Top Gun Maverick, c'est qu'en fait, on ne pose pas un miroir, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la nostalgie, tu n'as pas un miroir de toi-même en te disant, ah regardez comme c'était cool les années 80, tu vois, comme il y a à la fois dans la nostalgie, on parlait de Ghostbusters, mais même comme il peut y avoir dans, les, dans la première saison de Stranger Things, c'est-à-dire des petits clins d'œil avec des posters qui sont partout, regardez, ça c'est les gramines, ça c'est Retour à le futur, ça c'est la musique des années 80. En fait, c'est vraiment... Euh, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plus un miroir qui était, comme je disais tout à l'heure, qui était posé sur Tom Cruise, et qui tout nous permet, en fait, d'avoir, de voir, en fait, à travers le film, la nostalgie que peut ressentir Tom Cruise par rapport à cette période-là, mais pas du tout par rapport au spectateur. Euh, et pour le coup, je trouve qu'il y, y a deux mouvements dans le film. Une fois qu'on va avoir posé ça, c'est-à-dire le côté un peu légende de Tom Cruise, c'est la partie un peu, on va l'appeler Maverick Academy, où, en fait, il va former comme ça des, 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 jeunes, des jeunes pilotes qui sont un peu Benetton, hein, on va dire, ils sont un peu concons, un peu euh, tous, voilà, t'as une meuf, t'as un peu toutes les, euh, toutes les nationalités, on dirait vraiment, euh, on dirait une pub pour Benetton, mais en même temps, ils sont plutôt attachants, alors en plus, ils superposent euh, euh, un peu les, ce qui se faisait dans le premier, où tu les voyais sur la plage, t'as pratiquement une même scène sur la plage, euh, pratiquement euh, 30 ans après, où tu, tu les vois jouer au euh, football américain, alors, là, pour le coup, ils jouent avec, euh, ils jouent avec deux ballons, mais t'as cette même idée, en fait, de, bah, de, de former une élite avec Tom Cruise comme instructeur, et t'as un deuxième mouvement que je trouve aussi intéressant. Là, c'est plus le côté presque mission impossible, mission impossible du film. Presque, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu l'attaque de l'étoile noire, hein, qu'ils doivent toucher un, un point sensible. Alors, c est, c est pour le coup, c'est un mini-spoil. Hein. Je ne ferai pas de spoil sur le film. Mais, mais tu as ce côté pratiquement la dernière heure où bah voilà, on, est, on revient à, à ce, ce qu'on pose souvent la question dans, dans le cast. Qu'est-ce qu'un blockbuster et pourquoi le blockbuster il va mal aujourd'hui Et je trouve que euh, Top Gun Maverick, c'est un super film pour ça, c'est à dire pour remettre en avant le blockbuster pour faire un film à grand spectacle avec pour le coup énormément de euh, je trouve que c'est un truc, il y a beaucoup tu vois je trouve que tu revois du blockbuster comme tu pouvais voir dans les années 90, c'est à dire c'est pour le coup hyper lisible contrairement à d'autres blo blockbusters t'as vraiment des super séquences en termes d'images c'est hyper impressionnant en termes de montage, as vraiment, moi j'ai eu des, des, des frictions dans les dernières scènes euh, voilà comme t'avais, je sais pas quand t'étais jeune et que tu voyais un Terminator 2 et je trouve que le film réussissait, réussit hyper bien sur ça et je trouve que c'est la partie la drastiquement euh, la plus impressionnante du film euh, et pourtant tu vois moi dans le premier les séquences d'avions c'était pas vraiment les trucs que je trouvais les plus réussis c'était pas c'était pas mauvais mais c'était vraiment pas à ce niveau là là on a plus l'impression de voir un mission impossible euh, euh, voilà centré que sur les avions d'ailleurs à un moment donné il y a presque un passage euh, qui sort un peu du registre mission impossible et euh, pour le coup voilà j'ai trouvé que le film euh, moi m'a plutôt euh, plutôt intéressé plutôt plus à la fois ce côté bas comme je disais ce côté légende de to légende de Tom Cruise le côté aussi bon le côté instructeur et tout ça c'est un peu euh, un peu moins intéressant j'ai trouvé et toute la dernière partie euh, qui est pour le coup un blockbuster euh, je trouve hyper efficace quoi voilà, je sais pas si euh... ok
0: merci pour ton avis ben donc as bien aimé euh, je pensais pas mais <rire> tant de mystères et de surprises et donc on va enchaîner avec lequel lequel ah Goose il veut parler ah.
2: Non, après, après, je vais. Parce que ça, fait un, ça fera un petit peu écho à ce que dit Julien, après. Euh, parce que je suis assez, assez d'accord. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que, effectivement, c'était présenté, et comme tu dis, en ce moment, moi, c'était un petit peu. Euh, J'y allais pas à reculons, mais euh, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le, le film qui roule sur la nostalgie ces derniers temps, et en fait, il y a vraiment ce sentiment qu'Hollywood, il donne tout pour essayer de relancer la machine, et à chaque fois, en se disant, vas-y, on va sortir, euh, on, va, on va être sur la... Sur, enfin, on va essayer d'être secure et on va sortir des grosses licences, et on va essayer de, bah, de relancer ça. Alors, ça marche plus ou moins bien, on en avait débattu sur Ghostbusters, alors, moi, fin dix mois moi, on avait plutôt apprécié. Après, euh, euh, Greg, et, et toi, Julien, et, et, et Yao, vous étiez et euh, Yahoo était un peu mitigé mais pareil c'était quand même un petit peu compliqué et, et là encore une fois euh, euh, qu qu'est-ce qu que ça allait donner ça véritablement en termes de, de film surtout avant toute chose, est-ce que qu'est-ce que ça va donner en tant que film et pas en tant que soit suite ou soit euh, voilà, euh, euh, exercice nostalgique pour on, on sait pas trop qui quoi, et moi j'y allais un petit peu en me posant cette question avec quand même quelque chose qui montre qu'à première vue ça fonctionne plutôt bien voire même excellemment bien parce que rien que là je que c'est dans le top 10 des, des films de la paramount là déjà là en quelques, en ah ouais, quelques ça jours donc ça, ça cartonne donc déjà c'est un signe quand même que bah, les gens ils euh, reconnaissent aussi quelque part euh, une qualité que ce soit pour les vieux ou plutôt pour les jeunes en tout cas ça donne Vie. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Alors, par rapport au précédent, est-ce que celui-ci euh, il s'en sort mieux euh, Donc, c'est ce que je me disais. Est-ce que, est que ça va mieux marcher Est-ce que, est que, est que on va encore vivre dans le passé Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose de, de nouveau Et eh ben, moi je trouve que ben, il fait pas tâche le film par rapport à son illustre prédécesseur. Alors, après, euh, euh, Julien, effectivement, tu, tu tu disais quand même que le film, il, était, il avait quand même certaines limites où tu préférais le jour de tonnerre. Ah, par contre, ce qui était quand même très, très important dans le film Top Gun, c'est quand même qu'il a lancé un style. Et il a lancé vraiment non seulement un style, c'est-à-dire le film, on va dire, euh, euh, d'aviation, euh, euh, un peu... Bon, c'est un peu... Un peu euh, un peu euh, la représentation américaine et de la force américaine mais il y avait ce style et il y avait surtout ces images iconiques qu'on retrouve dans beaucoup de films après et dans toutes les années 90 c'est le fameux porte-avions avec vous savez les, 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 les militaires en bas là, qui, sont, qui font des appels pour faire passer les avions etc. qu'on a vu et vu revu même dans, les, les, même dans Outshot. Shot hein. <rire> C'est marrant, mais ce que ouais. je veux dire, c'est quelque chose quand même qui était très très iconique et qui était très très important. Et qui reprennent et... là
3: d'ailleurs, hein. tout le début c'est exactement un copier-coller euh, du film me... de Scott. Hein.
2: Voilà, ça m'a pas rassuré euh, au démarrage, parce que je me suis dit, ok d'accord, qu'est-ce qu'on fait <rire> Mais après on, on s'aperçoit que c'est fait intelligemment quand même, parce qu'il coupe quand même assez rapidement ce, 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 cet élan de nostalgie. Mais... mais... Mais voilà, l'importance de Top Gun, c'était quand même d'avoir lancé un style. Donc euh, là, quand même, euh, c'était important de ne pas se louper. Et, et effectivement, alors moi, j'ai trouvé que c'était bien. Il ne se loupe pas parce que euh, c'est bah, ce que tu dis. quoi. Hein. Alors oui, effectivement, la qualité avec bah, le scénario, on pas, moi non plus, je n'ai pas spoilé du tout, il est très classique, hein, c'est du film d'avion. Tu parlais de Star Wars tout à l'heure, c'est pas spoilé non plus parce que c'est une des premières choses qu'on apprend. Finalement, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme mission et la mission, c'est vrai que ça prête à sourire. D'ailleurs, c'est plus un hommage effectivement à Star Wars, limite Gun, tellement ça abusé comme ça ressemble. Mais bon, c'est, c'est, moi ça m'a fait rire et ça, choque pas et ça j'aime pas. C'est du, et c'est du basique, mais c'est du solide. Enfin, je veux dire, au moins, c'est, un peu cucu concon l'histoire, mais au moins, il se loupe pas et à la limite, c'est un, c'est un film d'action qu'on veut. Enfin, d'action, pas que, mais il faut pas que ça soit un truc complètement alambiqué et c'est tellement à la mode en ce moment euh, enfin en ce moment depuis quelques années des films d'action où il faut que ça soit faussement intelligent, hein, vous voyez de qui je veux parler, mais souvent, on essaie de complexifier quelque chose qui, des fois, a besoin de sens et besoin de trucs simples. Là, au moins, c'est efficace. Euh, tu, tu vois le point A et l'arrivée euh, du point B extrêmement rapidement. Et ça, ça fait du bien et ça fait plaisir. Tu n'es pas là pour, euh, pour essayer de... voilà Tu es là pour regarder un truc et tu vois que ça va être simple. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que ça veut dire que c'est con. C'est plutôt bien foutu. Et là où je te rejoins complètement, Julien, ça va être sur la partie, effectivement, euh, Tom Cruise. En fait, Tom Cruise, il roule sur le film. Quoi. Enfin, je veux dire, le mec... Euh, euh, enfin, c'est... Il, il imprime le film de sa patte, mais du début à la fin. Mais, mais, mais voilà, mais... Pourquoi Ça marche, mais bah parce que c'est Tom Cruise aussi. Et que Tom Cruise, hein. c'est encore une fois, c'est pas Joel Clodo, quoi. Le mec, enfin, je veux dire, euh, euh, c'est énorme, quoi. Il fait, enfin, il, il est euh, c'est un bon acteur. Enfin, les, les scènes d'action, j'en reparlerai, mais elles sont plutôt très très bien faites. Et le mec, euh, on lui dit, ouais, bah, ce qui serait bien quand même, c'est que tu ailles dans l'avion, puis tu le pilotes, ouais, pas de souci. Les scènes d'avion, c'est lui qui pilote, quoi. Alors, pas toutes, mais ce sont des vraies scènes d'avion et pilote. Et du coup, on voit même des fois quand il se prend des trucs ou des ou ça accède L'avion, on sent qu'il y a un, une, un recul, c'est quand même hallucinant. Le mec, il est capable de tout, ça c'est énorme. Donc, c'est faut, faut pas, faut pas, faut pas mettre ça de côté. Il euh, euh, y a ces relations aussi. Euh, alors, il n'y avait pas effectivement là, j'ai oublié son nom, hein, euh, euh, ça, ça, la, la, la copine de l'époque euh, dans, dans le film. Euh, je sais ah, pas, tu parles de oh, celle qu'on voit là ou à Penny. Ouais, Penny. Ouais, je sais plus. On n'a pas perdu au change, hein. On n'a pas perdu au change parce que, alors moi, j'ai adoré Jennifer Connelly dans le film. J'ai trouvé qu'elle était super bien, euh, assez sobre. On n'est pas dans le dans l'exagération. Elle est juste euh, magnifique comme elle est. C'était très très bien et je veux dire, euh, bravo aussi parce qu'il aurait pu partir dans des trucs complètement. Non, l'histoire, elle est elle est simple et les scènes, c'est vachement intéressant. Donc euh, sans, sans, sans spoiler et même euh, le, le euh, Miles Teller qui joue euh, qui joue euh, Rooster, donc du coup un des personnages très très importants du film, euh, avec euh, avec un jeune un peu compliqué, euh, avec son histoire familiale compliquée et tout. Euh, on l'avait vu euh, dans Whiplash, euh, cet acteur-là, hein, c'est celui qui jouait le rôle du batteur qui était déjà excellent et on parle des bons films, on a dit <rire> en, tout cas, en, tout cas, euh, en tout cas voilà. Dans, dans... moi j'ai trouvé que, que ça faisait le café qu'il était bien, euh, qu'il était à sa place évidemment tu as un peu du Benetton etc, mais en attendant j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal foutu, et ouais, on retrouve quand même les grosses ficelles du de de Top Gun du premier hein, avec des gentils qui sont pas forcément euh, gentils, enfin surtout des méchants qui sont pas forcément vraiment méchants, etc donc ça c'est plutôt pas mal et effectivement euh, c'est vrai que ce qui est intéressant c'est en termes de plan euh, bah, c'est que, pratiquement que des images naturelles enfin euh, des images naturelles euh, euh, des lumières naturelles euh, on, on évite un maximum et ça aussi c'est une véritable plus value et on évite un maximum de mettre des effets spéciaux pour les avions etc les batailles tout ce qui est dans les airs c'est de l'avion et ça fait plaisir un vrai film tu vas au cinéma et là vraiment tu vas au cinéma c'est du cinémascope c'est magnifique et là pour une fois, il y a une réelle plus-value, autant là, on se posait souvent la question avec dim et tout, oh, est-ce qu'on a envie d'aller au Cinoche, etc., mais là, tu veux, c'est pour voir des films comme ça aussi, alors, pas uniquement, on est bien d'accord, on aime bien aussi cinéma RST, etc., évidemment, mais aussi, c'est ça le cinéma, c'est de s'éclater, et c'est vrai que comme tu disais, tu as le sentiment quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une bonne claque... Euh dans le visage, euh, de, de, de magnifiques scènes, il euh, y, y a des plans qui sont très très beaux, euh, voilà, donc euh, effectivement la nostalgie est là, alors on sort sur une nostalgie mais qui est quand même mesurée, comme tu l'as dit, euh, en termes de musique, bah, forcément on a la scène iconique, euh, on revoit quelques scènes des années 80, enfin de, du film de 86, mais en fait, ils sont intéressants, comme tu disais, pour l'histoire et, pas, et pas, pas, pour le, pas pour le spectateur qui ouais, joue à Way Charlie. Ouais. Quoi. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est vachement bien. Et surtout, ce qui est, je trouve, très très bien, c'est qu'effectivement les vieux nostalgiques vont aimer parce que c'est une suite directe qui n'est pas conne, mais c'est suffisamment intelligent et bien expliqué pour que celui qui n'a pas vu le film avant, et je peux comprendre, hein, euh, je parlais à la nounou euh, qui gardait les enfants, euh, je lui dis Ah, Top Gun, oh, c'est un vieux film tout pourri, ça, voilà, ça, ça, ça te prend ton, ton fond, ton, ton fort intérieur en prend une claque, mais tu te dis que clairement, euh, la gamine, elle ne va pas aller voir le film, ça c'est sûr. » Mais par contre, elle pourra aller voir Top Gun, et il y a suffisamment d'indices alors les grosses ficelles, oui, ça va faire un peu gros quand tu connais le film d'avant, mais c'est plutôt bien foutu, et du coup tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin en fait d'avoir vu le film d'avant pour pouvoir t'éclater quand même. Donc pour moi, c'est du, rêve... enfin, du film qui réveille le cinéma, qui... que le cinéma aussi euh, a besoin, euh, parce que c'est du vrai film euh, hollywoodien, comme tu le disais, qui fait plaisir, euh, qui réussit, et pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur blockbuster. Euh, j'entends bien blockbuster de cette année, et c'est vrai qu'au cinéma, c'est une vraie claque.
3: Voilà, après, est-ce que tu voilà. mets, mets Norseman dans les blockbusters Est-ce que tu mets le Batman de... Non,
2: pour le coup, c'est quand même... Tu as raison, Julien, de dire ça. Pour le coup, un Norseman qu'on a vu, c'est quand même beaucoup... Déjà, par sa violence.. Déjà, pour commencer, par son propos, par les scènes, etc. Euh, C'est quand même beaucoup moins grand public. Et un Batman restera quand même toujours une œuvre assez spécifique. C'est du blockbuster, on est d'accord. Mais euh, alors on peut parler du Marvel et des super-héros, etc. Peut-être mettons de côté aussi les super-héros, parce que ça, il y en a quand même beaucoup. Sans remettre en question euh, euh, leur qualité, etc. Il y en a tellement que là, on en est dans autre chose. Et que, et que ça fait du bien de voir autre chose que des super-héros. Euh, pour ma part, en tout cas. Donc, euh, donc oui, pour le coup... et je trouve ça plus. Enfin moi je me suis presque je me suis plus éclaté à regarder ça quoi.
0: Ok ben merci pour ton avis euh, aussi euh, positif. Et on va enchaîner ben, vu qu'on parle de Blockbuster, le Monsieur Blockbuster de la Team Upcast. Alors t'en as pensé quoi Dim
1: Eh ben tout d'abord, hein, un peu comme Julien, et, enfin, avant toute chose, je dois dire que je suis pas un énorme fan du premier film. Euh, sachant que moi, je l'ai vu, mais euh, il y a très, très récemment, c'est-à-dire il y a à peine 2-3 ans sur Netflix. Je ne l'avais jamais vu dans mon enfance. Et... Oh, la tête de Jérémy. <rire> aujourd'hui, qu'on le découvre aujourd'hui, bah, ça a quand même super mal vieilli. C'est un peu kitsch. Euh, c'était pas forcément euh, trop mon délire, mais bon, je pense parce que vraiment, je ne l'avais pas vu euh, à l'époque. Du coup, bah, je n'avais vraiment pas ce sentiment de nostalgie en y allant. À vrai dire... Je ne suis même pas sûr que je sois vraiment allé euh, bah, sans, euh, sans l'obligation, euh, entre guillemets, de notre critique euh, d'œuvres communes. Mais pour le coup, bah, c'était quand même aussi bah, une bonne surprise euh, pour ma part, hein, ce que j'ai quand même bien aimé. Alors, euh, je parlais nostalgie, et c'est vrai que, bah, comme aussi Julien l'évoquait, il bah, y a plein de trucs qui ont un feeling années 80, comme Stranger Things ou euh, le dernier Ghostbuster. Mais là, pour moi, bah, Top Gun, ouais, j'ai limite l'impression que euh, bah, ce n'est pas du tout un feeling années 80. C'est un vrai film des années 80, je trouve, de son générique, même de la police d'écriture euh, du générique qui fait vraiment très, très années 80. Je pense qu'ils ont dû reprendre la même que pour le premier Top Gun. À son histoire, en passant par la musique, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver un blockbuster à l'ancienne. Et bah, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et, du coup, ouais, ça change quand même pas mal de ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui. Euh, C'est vraiment un film qui transpire bah, la, la location au vidéoclub hein, comme, comme à la bonne époque. Euh, pareil, bah, j'imaginais aussi peut-être un délire, hein, bah, comme je l'avais déjà pu l'évoquer pour euh, Ghostbusters euh, un, un Leguacickel où euh, Maverick allait passer le flambeau à la jeune génération et bon, bah, c'est à la fois ça sans être vraiment ça parce que bon, on reste dans un film de Tom Cruise et c'est quand même lui la star et qui est vraiment au centre de tout hein, comme on a pu le dire et euh, mis à part peut-être le personnage de, euh, du fils de Goose ou le, le personnage de Jennifer Connelly les autres sont vraiment relayés, je trouve, au second plan et uniquement à la limite identifiable à leur call sign. Alors, d'ailleurs, en parlant de, du personnage de Rooster, hein, le, le fils de, de Goose, euh, Goose perd ce mort dans le premier film. Bah, je trouve que sa relation avec Tom Cruise est plutôt pas mal. Euh, vraiment sans surprise, mais euh, parce que voilà, c'est, euh, je sais pas, est-ce qu'on attend vraiment euh, des surprises dans ce genre de film? Je sais pas. Euh, le scénario, il est assez basique. Maverick bah, revient à Top Gun, hein, et bon, c'est sans spoiler non plus parce que voilà, c'est dit directement au début du film pour entraîner la, la jeune génération à défoncer une, une base ennemie située en montagne, un peu à la Star Wars comme vous avez pu l'évoquer. Et euh, point barre, c'est juste ça en fait. On sait même pas la nationalité des méchants. Euh, les méchants, ils sont déshumanisés au possible. Il n'y a même pas un seul personnage. C'est que des avions ou des mecs euh, qu'on voit euh, avec des, des casques d'aviateur. On ne sait même pas quoi ils ressemblent. On ne sait pas quel pays c'est. Euh, bon, peut-être qu'au vu de la situation actuelle, ce n'est peut-être pas plus mal et volontaire, hein, histoire de, de froisser personne et d'engendrer peut-être plus de bif. Mais bon, euh, ça fait bizarre que ça soit autant éclipsé. Après, l'histoire, comme je disais, elle est simple, mais euh, ouais, elle n'est pas si bête que ça, hein, comme euh, Julien a pu l'évoquer. Euh, je trouve qu'il y a des trucs assez intelligents avec le, le doute par exemple de l'utilité des pilotes à notre époque euh, où on utilise plutôt des drones euh, et aussi le fait que Maverick souhaite encore faire des, des choses un peu à l'ancienne on peut voir ça un peu comme une métaphore du bonhomme et de sa carrière avec Tom Cruise qui lâche pas le morceau et qui refuse la, la facilité, le tout numérique, les fonds verts pour faire ses, ses cascades lui-même et la grosse force du film, bah, c'est bien sûr, bah, c'est, c'est chouette, cette scène aérienne, aériennes. Hein. C'est vraiment, mais ultra bien retranscrit, euh, bien réalisé. Et bah, comme tu disais, Jérémy, au cinéma, c'est juste époustouflant, quoi. C'est vraiment ce qu'on veut voir quand on va au cinéma. Euh, que ça soit bah, les scènes d'entraînement ou les dogfights, la... voilà, c'est vraiment, c'est super bien fait. On est scotché à notre siège. Le film fait vraiment bien le taf là-dessus. Joseph Kozinski, euh, bah, le réalisateur, je trouve qu'il est vraiment doué pour, euh, pour filmer des scènes d'action marquantes. D'ailleurs, il avait déjà travaillé avec Tom Cruise. C'était lui le, le réalisateur du film Oblivion, que moi, j'avais trouvé plutôt vraiment plutôt bien. Et euh, je pense que ouais, Tom Cruise avait suffisamment confiance en lui pour euh, lui, euh, lui céder les rênes du, de la suite du film. Donc euh, ouais bah voilà bah pour moi c'est vraiment validé c'est du pur divertissement à l'ancienne avec les moyens d'aujourd'hui euh, après il faut peut-être pas chercher un scénario trop profond mais il n'est pas si bête que ça ce scénario et il faut surtout pas être allergique à Tom Cruise hein, parce que c'est vraiment lui qui voilà qui qui explose tout à l'écran on voit que lui mais pour un film que j'attendais pas bah voilà les images et la musique je trouve restent bien en tête et je peux vraiment que vous conseiller d'aller le voir
0: bah merci pour ce retour aussi en enthousiaste. Donc trois avis positifs. Donc c'est cool. À, à moi de terminer, à moins que Greg apparaisse euh, furtivement et dise c'est de la merde. Non, aucune objection. C'est bon. Bon, il l'a pas vu, je pense.
2: <rire> bah, tu mets. Par contre, Donc, Yéo, tu sais pré... pas beaucoup de cinéma. Ouais. Tu préviens Yao si tu spoil, hein, Attention. Hein.
0: Ah mais vous avez, un, vous en avez trop dit, Gabora. Il va pas écouter. C'est mort maintenant.
2: Putain. Bon Il ouais, n'y euh, a pas grand chose à spoiler, franchement, voilà.
0: dans le film. Donc, alors, mon avis. Alors, bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Hein. Je suis de votre avis. alors Globalement, moi j'ai passé un très, très, très bon moment. Surtout au niveau de la technique et de la réalisation. Euh, comme tu l'as évoqué, Dim, Kozinski, pour moi, c'est un yes man, mais plus, plus, plus. quoi euh, Tout est fluide, le découpage est nickel. Ces scénariennes sont à couper le souffle. Et ça vaut, ça vaut le coup d'être vu sur grand écran, notamment par rapport au débat qu'on avait eu là. Pour, vraiment, c'est un film qui pousse à, à revenir dans les salles. Là, le voir sur un grand écran, c est, c est, ce serait pas la même, je trouve. Après, niveau scénario, vous l'avez évoqué, moi je trouve que c'est quand même euh, très... Euh, alors, à des pâquerettes, très simple, mais bon, c'est pas très poussé, c'est limite, on s'en fout. Enfin, personnellement moi, moi, je foutais du scénar. Euh, et, et par rapport à ce que tu disais, Julien, moi je trouve... Euh, non, c'est peut-être Dim qui disait que c'est un film actuel, mais moi je trouve vraiment que c'est... Euh, non, tu disais que c'est un film des années 90, pardon, en fait. Si ne dis pas du tout. Ouais, donc euh, moi je trouve qu'on est en plein dans un film 80 90, euh, c'est un film surannée et qui sort... Enfin, euh, de l'époque qui sort en 2022, en fait, sans souci des codes des, des films de 2020. Donc la grosse testosterone euh, américaine Yankee est toujours présente avec les... Les, les jeunes pilotes, c'est yes, yes America, le, avec tous les clichés qui vont avec, notamment un des personnages qui s'appelle Coyote, avec le sourire Colgate, les blanches toutes danses, toutes blanches en avant. Euh, après, il y a un peu de progressisme quand même avec la fille qui est une fille pilote, donc c'est déjà pas mal par rapport au premier top gun, on va dire. Et donc, vous l'avez très bien évoqué, que c'est un film à l'effigie de Tom Cruise qui veut vraiment rester éternel, qui veut pas faire son âge, qui dit en gros, je vais vous botter le cul, c'est toujours moi le meilleur. Hein. On, on, on parle d'un film où il est censé passer le flambeau, bah, c'est pas tout à fait ça. Il veut toujours dire, écoutez bah, les petits, vous êtes des rookies et je vais vous botter le cul euh, pendant tout le film. Et comme tous ces derniers films, hein, d'ailleurs, c'est vraiment à son effigie. Hein. C'est pas pour rien que le film s'appelle Top Gun Maverick, donc bien euh, son nom de famille, enfin son nom, son de, de pilote et euh, je trouvais que le film a le syndrome Ghostbuster comme tu l'avais évoqué Julien euh, sauf qu'il y va pas dans l'extrême c'est pas un film doudou comme la être le Ghostbuster où c'était vraiment euh, on refait les mêmes scènes euh, telles quelles regardez, euh, voilà même si comme tu l'as évoqué Jérémy au début euh, du film euh, avec les, la fameuse musique iconique euh, du film des années 80, de, 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 de l'année 86 on se dit ah merde ça, ça va repartir dans les mêmes scènes et tout ça mais bon ça, il il essaye quand même de, de s'en détacher un petit peu. Après niveau scénar, comme je disais, il ne faut pas trop en demander, et pourtant il y a quand même Mc qui, qui a bossé dessus. Je suis assez étonné de voir son là-dessus et il a la prod aussi. Puis il y a l'OST Zimmer que j'ai trouvé sympa, mais du euh, Zimmer pépère quoi en fait. Et on parlait des personnages, moi je trouve, comme je disais, moi, pour moi c'est tous des faire vouloir même Penny qui est, qui est cool, mais... Euh, c'est tous à la botte à la merci de, de Tom Cruise quoi, hein. vraiment. Euh, les personnages féminins ne sont pas du tout développés. Euh. Je trouve ça très plat, même de la relation Goose et Tom Cruise, je trouve ça d'un classicisme absolu, et puis voilà. Euh, donc en gros, j'ai bien aimé, et ben, on a tous aimé en fait, si j'ai bien compris, donc on... Attends, ouais, Julien, tu veux dire Non, bah, en fait, il y a des, pas mal de points avec lesquels je ne suis, suis pas d'accord avec toi.
3: En fait, sur le, le côté, euh, euh, les autres personnages ne sont pas développés. Je trouve pas que tel... En fait, comme je disais, c'est à la légende de Tom Cruise. C'est parce que tous les films que fait Tom Cruise, c'est des Tom Cruise movies, Mais je trouve pas qu'il écrase, en fait, le cast. C'est-à-dire que les personnages... On parlait du personnage de Jennifer Connolly, je trouve qu'il arrive à exister. Euh, on n'a pas encore évoqué Iceman. Alors, je sais pas si c'est peut-être une zone un peu spoil qu'on fera spoil. Euh, pour le lancer après. Mais, euh, mais même, par exemple, la, le, 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 le fils de, de, de Goose... Euh, il arrive à exister en fait je trouve pas que dedans euh, les personnages soient pas développés euh, et je trouve pas non plus que ce soit un film euh, années 80 alors à part le début qui est très euh, finalement où on sent que ce qu'ils veulent faire c'est euh, en fait rester sur un peu le surfer un peu sur le, le, le... mais c'est presque plus moi pour moi un hommage et après le film il ressemble pas du tout pour moi au premier Tom Gun quoi c'est à dire que euh, la deuxième partie c'est totalement un Mission Impossible movie euh, comme on en verrait dans les années 2010 2020 quoi
0: et on alors moi quand je dis années 80 c'est les stéréotypes de personnages pour moi qui sont vraiment clichés des années 80 qui sont pas vraiment actuels voilà, encore je répète et pour moi les personnages de l'académie c'est feuillets je me fais mes abdos je fais les sourires c'est pour moi il n'y a aucune c'est ouais, quoi mais ils sont pas exactement ces perso des ces personnages, personnages des années là. 80 90 pour moi ouais mais ce même -là, Penny sont... tu vois euh, ils sont pas hyper euh... importants bah, le personnage de Penny il est quand même assez développé quand même bah moi je trouve c'est une poutiche elle serait pas là ça change à rien enfin j'ai peut-être développé pourtant ma partie Spoil mais il y a une pour moi il y a une scène où enfin bref j'en parlerai plus tard mais euh... ouais je sais pas si t'as d'autres choses à dire donc je passe dans la partie spoil non 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 parce que moi j'ai trouvé que le
3: film était plutôt euh, intelligent en fait dans ce qu'il cherchait à montrer et je trouve pas que ça soit à part évidemment ils ont gardé ce côté un peu euh, Benetton et comme tu disais sourire ultra bright et euh, parfois t'as l'impression que c'est les mecs qui vont partir euh, à la guerre dans Starship Trooper tellement ils sont euh, tous euh, tous beaux tous
0: t'en euh... voilà, parles mais, mais, en pour... Parle, mais Coy Coyote pour moi c'est un mix entre euh... Brian, un des chanteurs de Backstreet Boy, et Frank Dubost. donc et, mixez les deux, vous allez voir ce que ça donne comme personnage. Voilà, <rire> Brian Little. Euh... <rire>
3: Oui, il y, y, y a ce côté-là un peu euh, où ils sont tous, euh, tous tous beaux, mais après je trouve pas que le film, je trouve justement que le film il opère et a un mouvement assez intelligent dans le sens où sur la figure de Tom Cruise il est assez touchant et quand, quand tu disais voilà il, genre, il écrase le film, il est alors que moi je trouve justement dedans il montre pas mal de vulnérabilité en fait, c'est-à-dire que c'est ce que je disais au début, là, la question c'est de se dire bah euh, comment vieillissent les, les légendes. Alors après, on peut dire, oui, ça peut être prétentieux de presque s'autoproclamer, mais c'est un peu <rire> ouais. ce qu'il est. C'est un peu, on va dire, le dernier grand acteur hollywoodien dans ce style-là, en fait, dans ce style de film d'action. Et euh, moi, je trouve ce qu'il fait, il y, a, il y a des... Moi, j'ai trouvé des moments qui étaient assez touchants, en fait, sur son âge, sur, euh, finalement, le fait que... Bah, il, alors, évidemment, il, a, il est toujours assez balèze, il aime bien se montrer sur la plage, il est toujours assez musclé, mais je trouve que dedans, il y a une, euh, il y a une sincérité, une vulnérabilité que que plein d'autres acteurs n'ont pas, qui sont parfois un peu trop dans le second degré. Lui, il est toujours, je trouve, à bonne distance entre lui je moi. C'est un film où les gens ont pas mal ri dans la salle parce qu'il y a des, des, des... c'est pas un truc hilarant, mais euh, Même des gens sont applaudis moi dans la Ben bah, ouais, des gens qui ont rigolé, je pense. Il y a plus de rire que dans le, le flambeau sur Canal hein. voilà, Plus. Ah que, ça, c'est un autre moins, débat. Ça, trois si fois plus de rire. Hein.
0: Bon, on va en enchaîner la partie spoil parce que là, j'ai envie de rentrer dans le débat. Donc, ah, bah, euh... si tu veux la partie spoil, il y a si pas vous voulez, donc vous avez une autre avis. Donc, on a tous bien aimé et là, on attaque la. Spoil, si vous êtes intéressé, restez ou sinon euh, passez directement aux news. Euh, donc, ouais, tu l'avais évoqué le personnage de Iceman. <coughs> Ça, pour le coup, je trouve que cette scène elle, est vachement touchante parce que moi j'étais pas au courant que Val euh, Kilmer il avait un cancer de la voix qui, qui parle quasiment plus en fait. Et je trouvais euh, bah, euh, ce soit intéressant que tu vois le taper sur son ordi et qui parle avec Tom Cruise et notamment le, le fait de. Savoir laisser tomber, enfin voilà, laisser couler et de vieillir, tout ça. Donc, euh, cette mise en abîme sur leur carrière et sur leur personnage, ça, je trouvais ça très touchant. Mais après, par rapport à ce que tu disais sur Tom Cruise, qui est un peu vulnérable et tout ça, mais au fil la finalité, c'est quoi C'est à la fin, le mec, c'est le super-héros, il décroche pas. C'est je reste en fait, il passe pas le fin à vous pour moi. C'est vraiment le, le surhomme. Et euh, on en parlait que Goose qui vient, de... non, Roster qui vient te sauver. Et en gros, il dit pourquoi tu m'as sauvé Je me suis sacrifié pour toi, c'est pas la peine que tu viens de me sauver. Et c'est ça, que je me faisais la la, la relation avec Penny parce qu'en gros il dit avec Penny je vais, je vais rester pour toi je vais jamais te quitter mais en fait pour, il s'en fout complètement hein, pour moi de Penny à la fin hein. il était prêt à donner sa vie pour, euh, pour sauver le fils de son pote en fait tu vois il aurait pu très bien euh, lâcher et retourner avec elle, enfin c'est mon interprétation et euh...
3: ouais c'est ça héros,
0: ouais, <rire> ça, ouais, héros tu vois au final le héros de Tom Cruise c'est bah non on vient me sauver et je reste à la fin et je décroche pas et je continue et je passe des McTen en plus je suis tellement balèze tu vois personne ne peut le faire à part moi mais non moi je, je suis pas d'accord avec toi la vision de pour moi c'est Tom Cruise il se voit en dieu et il restera un dieu pour moi il y a pas de faille en fait dans le film le mec il est, il est, il est pas blessé ah il mais... tire dessus il arrive à survivre au bal. pour moi ça
3: c'est un dieu il a je, pas de faille en fait je suis d'accord avec toi qu'il se voit en dieu mais c'est un dieu qui descend parmi les hommes c'est-à-dire parmi ses semblables acteurs pour dire pour partager un peu le, le son jeu le, le comme s'il partageait le pain ouais, avec tout le monde tu vois il descend
0: dans il descend dans l'arène quoi oui je le vois pas vulnérable tu vois j'aurais aimé de la vulnérabilité par personnage parce que le mec il court comme des jeunes il a 60 ballet quand, quand même et Yao c'est
2: peut-être parce qu'il le fait justement parce que finalement c'est ça qui est assez marrant c'est que c'est lui qui fait ses effets spéciaux, enfin en tout cas c'est lui qui est dans l'avion, c'est lui qui cavale, c'est lui qui s'est embêté à avoir les muscles là pour, pour, pour être au milieu des jeunes enfin je pense que c'est aussi ce qui veut dire ah oui, c'est hein, après oui bah c'est ce qu'il veut dire Attention les gars ne m'enterrez pas trop vite Parce que je suis encore là et vous êtes parti pour 10 ans Alors après je lisais je ne suis pas sûr Mais s'il y a une suite que visiblement il ne voudrait plus être dedans Donc euh, peut-être ouais, qu'il veut quand même laisser le, le flambeau euh, voilà. Après, après voilà au contraire Je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure On est quand même encore dans, un, dans une sorte de mission impossible Et que le personnage principal en l'occurrence c'est lui Le héros c'est lui Et que je pense qu'on l'aurait euh, sacrifié sur l'autel de l'héroïsme à la fin, on l'aurait tué. Je pense que à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit « Oh !» Et je me suis dit, Non, pas Tom Cruise, ils vont pas... » c'est pas, pas possible Tom Cruise il va vous rigoler les gars et quelque part bah moi j'ai trouvé que c'était quelque part ça change presque aussi d'habitude ou ou souvent les vieux les vieux les, les vieux qui reviennent et ben bah, on les sacrifie un petit peu comme le dieu qui retourne qui retourne dans le ciel à la fin salut ouais, pas Tom et là et là pas Tom Cruise et je trouve que bah il y a une cohérence il <coughs> y a une logique qui m'a pas du tout dérangé moi au contraire je me suis dit bah, je suis content parce que voilà, c'est un peu un happy end et voilà euh, dans cette période un peu morose, là, tout le monde est content à la fin. Euh, bah, c'est super quoi. Et, et d'ailleurs, et... si on reprend ouais. l'original c'est ça enfin quoi que. il y a quand même une mort importante ce que je veux ça. dire c'est que je voyais pas le retour en fait euh, le retour euh, euh, avec les avions et tout avec pas l'espèce de grande fête comme il peut y avoir où tout le monde les, les, les félicite etc mm. il fallait que et c'est pour ça que je me suis dit non il y aura pas de mort il faut que tout le monde revienne en étant content euh, voilà enfin sur le porte avion quoi c'est un petit peu parce que c'est un petit peu la, la base de tout ça quoi <rire>
0: ce qui m'a fait mal il y a quand même une, la scène où on voit Tom Cruise courir hein, avec ses fameux euh, bras sa façon spécifique de courir dans la forêt, et ça m'a fait marrer ce passage aussi. Et quand il va retrouver son F-14, c'est des de du scénario. Quand je dis le scénario, c'est vraiment les années 80. Bon, oh bah, c'est pas grave, hein. on peut passer au-dessus, par euh, à travers l'ennemi, pépère, on prend l'avion, on se casse, euh, et on nous retrouve là-haut. Et je suis tellement balèze avec un vieil un vieux coucou, j'arrive à tout éviter, et à, à niquer des avions, normalement, qui sont censés être imbattables. Et après, bien sûr, il y a Franck Dubas qui m'avait sauvé à la fin, c'était parfait ça,
3: ça, ça c est c est c
0: est pas du tout à du Mais fais un mix prends, stop Brian literal je crois, literal de Box, Boys plus Frank Dubost. Tu fais un photoshop des deux visages et tu verras que c'est lui. Du coup ça m'a fait marrer que les acteurs ils, ils subissent un entraînement de malade pour les, juste pour la scène du beach volley ou du, du football américain pour voir les, les beaux pectoraux tout ça. Mais enfin, bref, bon, voilà, c'est du punage. Mais sinon, ouais, j'ai pour moi, c'est. grave kiffé. Et limite, je serais même prêt à payer un 4DX. Parce que là, j'en ai vraiment pris plein la gueule. Et. C'est très de ouf, quoi. C'est vraiment du blockbuster que j'aime. Ouais, Dim. Ah, c'est lui Putain. Bah, <rire> tu vois. Ouais. Juste avant de terminer, j'ai une petite phrase et vous allez essayer de trouver qui... qui a dit cette phrase Donc, Personne ne m'a contacté, je ne pense pas qu'ils y aient pensé Je suis vieille, je suis grosse et je fais mon âge
2: C'est l'actrice C'est son nom ouais.
0: Ouais, Ça, euh, c'est Magillis. C'est ah. ouais, ça, okay, ça Magillis. C'est ça, plus je non c'est Kelly, <rire> c'est <rire> trop fait c'est Kelly McGill. Donc elle est âgée de 62 ans et elle a ajouté "Ce n'est pas ce qu'il cherche, mais j'ai préféré être bien dans ma peau à mon âge plutôt que de faire semblant." Et alors la vers... ça c'était la version officieuse, mais la version officielle de Joseph Kosinski et du producteur euh, Jerry Brucka... Bruckheimer d'ailleurs on l'a pas dit mais ça sent ouais. vraiment sa patte hein, dans le film. Vrai. Euh, Ils ont expliqué cette absence. C'était important pour nous que toutes les histoires du film ne regardent pas en arrière. Il s'agit d'une relation que Maverick a eu il y a 36 ans, mais nous voulions raconter notre propre histoire. Donc voilà. Donc euh, voilà, tout, tout ça pour dire, bon, bah, Les est trop vieille, trop moche, on peut faire prendre la bombasse que Jennifer Connelly. Et toi, on va te faire foutre. Euh, ouais, génial. Mais, mais d'ailleurs, en fait,
3: le, la, le personnage de Penny, alors il est pas du tout dans le premier. Hein. Moi, je l'avais Si, en fait, il existe.
0: Il existe, mais pas visuellement, en fait, si... J'ai regardé, j'ai lu des articles, en fait. Et on évoque son nom. Et a priori, je crois qu'il est convoqué par le, enfin, le capitaine de l'époque, l'acteur, là, qui est dans Retour vers le futur, je crois. Et lui, ah, je, je, très crois a... ouais, je crois qu'il a couché... Ça, sa fille, Penny, ou un truc comme ça. Je crois que Tom Cruise a... Coucher avec elle, et même la femme de Goose, à un moment, elle lui parle de, de Penny, en fait. C'est voilà. juste verbalement. Mais ah, d'accord, euh... okay. Parce que pourtant, je l'avais vu la veille et
3: j'ai pas tilté. Euh... Mm -hmm. Et en fait, tu vois, ils intègrent quand même un espèce de passé, mm -hmm. puisqu'il la connaît déjà, ouais. donc ça veut dire qu'ils ils font une ellipse ou finalement un, un truc qui pourrait faire d'ailleurs presque entre les deux, les deux Top Gun, et euh, tu as l'impression qu'il la connaît. D'ailleurs, ça c'est plutôt bien fait, puisque finalement, ils arrivent à créer une histoire avec oui, ce personnage, coup, ouais. alors qu'elle n'est pas dans le premier et euh, ils ont quand même un passé commun. Donc ça, c'est quand même assez... C'est pour ça que quand, quand je disais que moi, j'ai trouvé le personnage assez développé, c'est aussi sur cet élément un peu... Oui, d'accord, je d'accord cool ce le personnage. Dire,
0: mais je trouve que si elle n'était pas là, tu vois, ça ne changera pas grand-chose dans, dans l'histoire, en fait. En vrai, pour moi, la trajectoire du, de, de Maverick, en fait. Enfin, c'est Et ouais. je me posais aussi la question par rapport à Jérémy, qui a répondu, mais justement, est-ce que c'est un film qui s'adresse à la jeunesse, ou juste aux vieux qui ont connu le film mais... Comme tu dis, ouais, euh, moi de mon point de vue, c'était vraiment un film pour les vieux et si t'as pas. Ah, je pense et pas un que peu que... nostalgie du premier euh, mais bon c'est euh, un
2: film d'action qui est efficace et, et simple donc, euh, et à partir du moment où effectivement on te met les bons flashbacks parce qu'il y en a quand même, même plutôt bien fait il n'y en a pas trop il euh, n'y a pas comme tu disais les posters pour montrer euh, ouais regardez c'était les années 80 où on s'en fout malgré le fait qu'ils mettent quand même sa veste qu'il y ait la musique il y a des petites choses y a mais y ça... oui voilà au début j'ai eu un sur le peu casque, peur hein, mais voilà bien, ça c'est pas bien ça d'ailleurs roulez, <rire> roulez avec votre casque n'oubliez pas quand même tu
0: vois c'est pas un film de 2022, tu vois, c'est resté dans les 80, on ouais, casques pas de masque, de casque,
2: voilà. Après, je pense que non, ça va forcément s'appeler, euh, parce qu'il y a beaucoup, mine de rien, quand même, il y a beaucoup d'acteurs jeunes, hein. on parle de Tom Cruise, mais autour de lui, ce ne sont que des acteurs jeunes, euh, et qui... Et voilà, ça reste une école. Il y a un côté, je pense que ça va parler plutôt aux jeunes. Alors après, euh, après effectivement, c'est pas pour rien encore une fois que le film marche, c'est que ça parle à tout le monde. Ouais. Pour le coup, c'est un vrai film qui parle à tout le monde et qui va intéresser plus de monde. Par exemple, je pense que que, 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 que du super-héros peut-être ou du Norseman, qui est quand même assez plus des films un peu plus spécifiques quand même. Ouais, ouais,
3: euh, ouais moi, mais vraiment je, je, je le redis mais je trouve que c'est vraiment un film qui évite brillamment la nostalgie par rapport à tout ce qu'on peut voir hein. cest ah oui je suis d'accord avec le, toi le miroir qui est, qu est pas tendu quand on dit, ouais quand mais je pour un moi film des 80. Je, mais je, non parce que le film des années 80 pour moi ça, 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 ça voudrait dire que c'est un film qui refait cette recette des années 80 pour la tendre au spectateur et que le spectateur se dise ah ouais là je suis dans mes chaussons c'est cool ah c'est pas les pas ça années 80 dire, oh pardon.
0: C'est pas ça que je voulais dire, moi c'était plus dans la complet on s'en fout ouais. des trucs on y va direct dans notre ligne droite, parce que comme je disais, ah il... c'est okay. pas un je film adapté aux années 2000 ouais. par rapport au code, tu vois, Le parce coup, que que disais, un peu on aurait pu avoir des trucs plus ouais. euh, entre guillemets Benetton, ou euh, plus progressistes, pour... Enfin, pour tu vois, et plus des questionnements, peut... tu vois, une scène de la plage par exemple, tu vois... C'est pas tous les films qui, qui, qui font ça, même si on sait pourquoi, mais tu vas montrer des corps comme ça et euh, assumer tout ça, c'est vraiment euh, fucker les, les 80. Quoi.
2: Euh, Mektoub euh, l'a fait aussi, il me semble. C'est <rire> vrai. Et ouais, le point Mektoub. moi Il y a juste une chose, la seule chose qui m'a choqué dans le scénar, où je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, mais c'est peut-être euh, le côté prof qui parle. Hein, mais moi, ça m'a choqué, ça m'a embêté. Euh, vous avez Tom Cruise donc qui met un plan. Ça fait deux semaines qu'il est sur le plan. Il se fait virer. On est à deux jours de, du, du truc. Il y a Ham, euh, euh, l'acteur ouais. qui joue ouais. dans Mad Men, euh, qui ouais. est Cyclone, je crois, il s'appelle. Deux jours avant, il dit « Les gars, on fait complètement différemment. » C'est-à-dire qu'on va attaquer. Et là, tu as envie de dire « Attends, les mecs, tu les as. Et ça fait 15 jours qu'ils s'entraînent sur une mission, sur un moyen d'y aller. Et toi, la veille, tu leur dis « Bon, comme on a viré Tom Cruise, <rire> on, va faire un, on, on part, on fait complètement différemment. » Et les gens « Ok, d'accord, pas de soucis. <rire> » Et ça, c'est toujours dans les films... Euh... <rire> toujours dans les films t'as envie mais 80 mec non mais non mais attends non non change pas le plan c'est du Didier Deschamps quoi c'est tu changes le plan la dernière minute donc voilà c'était le seul petit détail on en rigolait effectivement avec ma femme en ressortant en disant ouais c mais c'est là où on, on garde le côté cinéma et un peu un peu un peu et... du grand n'importe quoi mais à part ça, ça c'est simple et ça tient quoi mais non
0: plutôt... on, va, on va conclure mais par contre juste avant de conclure du coup ta femme en deux mots elle a elle a vu l'original je suppose comme enfin le premier aussi et, et du coup, elle a kiffé Ah bah suite. Oui,
2: oui, alors je ouais. sais pas si Junior, je crois aussi que tu étais, euh, qu étais allé avec Madame elle Junior. Elle était tout seul Non, non,
3: je suis allé tout seul. Ah.
2: Pourtant,
0: ouais. c'est une grosse fan de Tom Cruise. Tu l'as planté comme ça
3: euh, Non, c'est pas une grosse fan de Tom Cruise, mais elle aimait bien le premier. Enfin, elle, ah elle, elle des... enfin pas pour les séquences d'avion, mais plus pour le truc autour. Ouais. <rire> Puis, tu sais, un... à une époque, c'était un peu le... une porte d'entrée, tu regardais vu... Tom Cruise, on tu pouvais parler avec les, les hommes. C'est
0: vrai qu'il a pris un coup de vieux quand même, mis derrière. Euh, donc voilà, bon, bah, vous, vous savez nos avis et n'hésitez pas. On revient dans la partie sans spoil, voilà, c'est fini. Et donc n'hésitez pas à laisser le vôtre. Hein, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes vont le voir celui-là, vu qu'il cartonne. Et nous, on vous le conseille. Et... s'il y en a qui l'ont vu en 4DX, ça m'intéresse. J'aimerais avoir vos retours aussi. Je suis étonné que tu l'aies pas fait, Julien. Donc. Non, mais je, je, je trouve, trouve ça
3: bien. insupportable la 4DX. Hein. Je ne vois pas <rire> l'intérêt, quoi. C'est la foire du trône, le truc, quoi.
0: Donc voilà, quatre avis positifs, on attend toujours le grincheux. Greg, si un jour il le voit, on attend vivement ton, ton retour. Ah, il voulait pas voilà. le voir, il a, il a dit c'est de la oh merde. Là, là, tu... <rire> ah Il okay, a eu un avis péremptoire direct. Réglé. Donc, euh, suite à ça, on va enchaîner avec nos news. Et tu vas enchaîner, Jérémy, parce que tu vas nous parler d'une de... sacrée œuvre apparemment, qui va être adaptée en live. Donc, vas-y
2: et c'est pas rien, ouais. Alors, là, même une question est-ce qu'il faut-il croire hein, en One Piece, euh, le One Piece de Netflix, hein, la version live, c'est-à-dire une version euh, avec des gens en vrai euh, Alors, euh, les admirateurs de mangas en tout genre et, et d'adaptations animées euh, ou live, hein, d'ailleurs, euh, euh, c'est vrai que les premières infos concrètes du futur One Piece Live sont sorties sur Netflix, euh, sur le Netflix Geek, euh, Geekie, euh, Geeked euh, Week, je crois, il n'y a pas longtemps, en ce beau mois de juin. Et il faut dire euh, quand même que les adaptations des grandes séries japonaises ne font pas souvent l'unanimité. Euh, C'est souvent très compliqué, voire catastrophique, euh, malgré... Bah, il y a quand même quelques belles réussites. Hein, et moi, j'assume, je, 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 mais je trouve que euh, Gun par exemple... Euh, euh, avec ah, Gun, moi, plutôt, je suis ouais, une, euh, ouais, ouais
0: euh, aussi tous les trois. Ouais,
2: moi, j'avais... Franchement, c'était loin d'être dégueulasse. Alors, pour le reste... Ah, pour le reste, bon, bah, vous ferez votre analyse vous-même des, 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 des mangas live. Euh, souvent, c'est quand même un bah, peu. C'est un évoqué, le mais... petit singe qui
0: a été adapté euh, sur mon écran.
2: Ouais. Euh... Entre <rire> autres, hein, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Alors, parti comme ça, c'est vrai qu'on a le droit d'émettre de gros doutes sur la prochaine production de Netflix, hein, qui d'ailleurs n'a pas toujours réussi non plus cette adaptation live. Après, encore une fois, hein, libre à vous d'en juger et de les regarder. Euh, mais mais la Netflix. Euh, J'ai le sentiment, je sais pas, il y a des indices, il y, y a des petits trucs qui font qu'on pourrait se dire Oh la vache, ils ont mis les petits plats dans les grands Alors je vais essayer de, dans les indices qu'on a vus hein, justement, voir qu'est-ce qui pourrait être pas mal Tout d'abord, l'implication du mangaka, hein, quand même euh, euh, Aishiro Oda qui est quand même... Euh, qui, qui est le, bien sûr le créateur de One Piece, hein, mais il est quand même producteur exécutif de la série. Donc, ce qui nous laisse à penser quand même qu'il n'abandonnera qu pas sa poule aux œufs d'or aussi facilement. Je pense quand même que voilà, il en est quand même C'est le centième bouquin, je crois. Hein, donc, euh, il a quand même son truc. Ouais, je, je pense, pense qu'il va faire quand même un peu attention. Ensuite, bah, tu sais, euh,
0: je te coupe, mais ouais. Toriyama, il était censé être impliqué dans le film euh, Évolution.
2: Hein. Oui, mais je crois ouais. qu'il est à la dernière minute, il me semble que. Je sais pas. Il a, il a été impliqué, bon. Après, il y avait son
0: nom, il, il avait adoubé le truc. C'est hein. une
2: autre époque. Dis, disons que voilà, ça arrive, c'est une autre époque. Ensuite, il y a quand même le showrunner, hein, c'est Steven euh, Maeda. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ce n'est pas un, un grand nom des showrunners. Par contre, il a fait pas mal d'épisodes d'X-Files, il a fait des épisodes de Lost, il a fait des épisodes de Light to Me. Ce sont des séries que j'avais trouvé plutôt correctes et plutôt pas mal faites. Et, bon, ben bah, voilà, après, il faudra voir aussi son niveau de connaissance du manga. Euh, mais c'est quand même pas le premier venu, et il a quand même de la bouteille, donc peut-être qu'en termes de, 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 de réalisation, ça sera quand même peut-être solide, et je me dis, tiens, c'est pas mal, alors après, euh, place aussi aux jeunes réalisateurs, mais des fois un peu foufou, un, un vrai fan, des fois, il fait plus de mal que de bien, donc je me dis, quelqu'un de solide, ça peut être pas mal, ensuite euh, un très bon point, et là c'est pour moi le gros point, et c'est ce que vous avez peut-être pu voir en vidéo, c'est les concept art et les constructions des bateaux emblématiques, parce que c'est vrai que, euh, euh, faut pas oublier que One Piece passait bah, des équipages de pirates avec, euh, c'est presque une personnification euh, euh, véritable de chaque équipe, en fait les bateaux, hein, chaque, chaque bateau a son, a son bateau bien spécifique, et là, euh, ce qu'on voit en vidéo, c'est plutôt rassurant parce qu'ils sont vraiment construits et ils flottent vraiment. Donc, euh, on parlait tout à l'heure euh, des avions, euh, de vrais avions qui volaient avec euh, pas sur fond vert. Bah, là, ça a l'air de flotter, ça a l'air d'être vrai. Et pour moi, euh, c'est plutôt un gage de qualité et de réalisme, surtout pour l'univers de One Piece. Donc, euh, je me dis... Euh, que encore une fois on a mis les moyens et ça fait plaisir. On va pas se retrouver, comme je disais, avec des bateaux en 3D dégueulasses qu'on voit souvent dans les trucs euh, ignobles. Rien que pour ça, bah, moi j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Ensuite, bah, euh, la série va se concentrer sur l'arc is Blue, que moi j'avais trouvé, mais c'est fan d'art, c'est très très marrant, euh, c'est les 12 ou 15 premiers, euh, je crois, euh, euh, volumes, donc c'est le début, euh, c'est voilà, très très marrant, ils vont d'île en île pour découvrir des personnages, des nouvelles choses, il y a des idées complètement folles dans cette série, donc euh, je pense que ça va être compliqué de présenter euh, en vrai, mais en tout cas, euh, il prend une période qui est quand même plutôt bien, L'acteur qui joue Luffy, donc c'est un acteur, donc Luffy c'est le personnage principal de, de l'histoire, le, le capitaine en fait, donc il s'appelle aussi Chapeau de Paille, donc il s'appelle Inaki Godoy, donc c'est un Mexicain, alors il a joué dans... Dans la série, visiblement, qui a tué Sarah Après, il n'est pas très, très connu, mais il avait l'air quand même bien à fond. Et puis, euh, euh, de son interview, ça avait l'air plutôt... Enfin, euh, voilà, je me disais, tiens, euh, ça, ça peut coller. Je ne disais pas ça il y a quelques, il y a quelques mois. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, haut, j'étais plutôt critique. Là, je me dis pourquoi mais pas. Moi, je suis
0: toujours, moi, je, je dis, hein. Mais
2: <rire> alors, pour, alors, voilà, j'ai envie de laisser euh, sa chance au produit, comme on dit. Hein. Peut-être que ça va être un cas d'école, ça serait bien. Le premier véritable manga live, enfin, euh, déjà pas raté. Ça serait déjà bien sur Netflix. Euh... Et franchement, ils ont l'air de s'en donner les moyens. Alors, donc, nous serons chez Upcast intraitables, comme d'habitude. Hein. Pour l'instant, nous nous permettons, en tout cas moi, j'espère Dim aussi, et toi, Yao, je sais que peut-être un peu moins, mais je, je me permets de rêver euh, en me disant que voilà, le projet, il a l'air alléchant. Et là, on est vraiment, hein, souvenez-vous, quand il y avait les projets, là, c'est un vrai projet risqué, mais s'ils arrivent à faire quelque chose, eh ben, j'espère être le premier à dire Tiens, la vache, bien joué Netflix, et franchement, c'est plutôt pas mal. Euh, Jim, peut-être tu, tu voulais dire quelque chose
1: euh, Ouais, bah moi en fait, euh, One Piece, c'est vraiment un de mes gros manques dans les mangas. J'ai jamais vu l'animé, jamais lu un seul euh, tome euh, du manga papier. Et j'avoue que ça m'effraie un peu parce que là, je suis tellement à la bourre, il me faudrait des années pour attraper tout ça. Donc je me dis, pourquoi pas, ça pourrait peut-être me faire euh, une première porte d'entrée au moins pour voir un peu, découvrir un peu l'univers. Après, je ne suis pas contre un jour de m'y mettre, mais euh, il faudrait qu'il y ait un nouveau virus, euh, <rire> un nouveau confinement à la dure pour que je puisse avoir le temps de faire tout ça. Mais euh, non, c'est un peu compliqué. Et là, je me dis, si la première saison, il y a à peu près euh, une dizaine d'épisodes, euh, je, bah, je tenterai au moins de regarder les deux, trois premiers, voir si c'est bien ou pas. Mais euh, au moins, ça me fera, on va dire, une première porte d'entrée. Donc ouais, moi, je suis un peu chaud aussi sur le projet, on va dire alors moi je suis toujours <coughs> critique, enfin
0: critique très très dubitatif parce que encore une fois c'est que des concepts art on sait ce que ça peut donner des concept art euh, euh, réalisés et il y a eu la, euh, il y a la série Cowboy euh, Bebop qui est arrivée avant, on a vu ce que ça a donné quand même une dernière de Netflix et surtout euh, j'ai du mal à voir comment on, ils vont gérer le cas de Luffy vu que t'as dit Luffy c'est le personnage principal mais il a une spécificité vu qu'il est encore élastique donc il a aussi des noms d'attaque, je suis très très curieux de voir comment ils vont adapter ça sans que ce soit très kitsch Et surtout Zoro qui est un personnage qui a trois sabres et qui en a un dans la bouche, c'est pareil tu vois, c'est tout ce genre de détails, on anime on manga ça passe vu que c'est farfelu mais dans une série, je sais pas sous quelle angle ils vont... ils vont montrer ça Donc euh... Je pars très très, pardon, je, je, je demande qu'à être surpris, mais pour moi c'est comme l'adaptation Dragon Ball, quoi, c'est l'univers Dragon Ball, comment tu peux adap adapter ça en vrai C'est comme les futurs Senseias. Bah, bah après avoir, comme dit faut toujours euh, voir avant de critiquer, hein. faut jamais condamner le projet, mais bon. Euh, moi je suis très 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 pessimiste, mais bon Jérémy, tu nous feras ton retour et après je verrai si, si, si je regarde ou pas. Donc voilà, merci pour ta news. On va enchaîner avec Julien qui va nous parler de Sony. Il nous parle toujours de Sony, de toute façon, à chaque <rire> coup, Sony, Sony. Ce mec est bon <rire> du Je ne sais, sais pas si j'ai déjà souvent parlé de Sony. Ouais, non, j'ai parlé un petit peu de jeux vidéo. Oui. Parce que on n'entend plus Julien. Ouais. Il n'a pas mis son micro. Excusez-moi, je... Il pas fois, assez je, pro débute, hein. je débute dans le podcast. Après 10 ans de podcast.
3: Non, mais j'ai un setup un peu bizarre, donc il faut que je, je, je tente ma main pour, pour mettre le, le, le son. Euh, non, non, mais Sony, j'en parle pas si souvent que ça. Je me suis dit, je vais quand même faire une petite news jeu vidéo, puisque là, c'était très quand même. Bon, en même temps, One Piece et tout, on était un peu dans, dans l'univers, mais euh, bah, on en parlait tout à l'heure sur la, la, la summer, summer Game, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs leur truc, le, le Summer Game Weeks, je sais même pas comment ils ont appelé ça depuis l'arrêt de l'E3, euh, puisque. Euh, bah, Sony fait pas de, de conférences, ils ont juste fait un state of, un state of play euh, le, le, de début en début juin. C'était le 2 juin, je crois, où ils ont présenté euh, notamment pas mal de jeux des partenaires. Mais ce qui m'a intéressé, c'est plutôt euh, des déclarations qu'a fait euh, Jim Ryan, donc le, le président de, de Sony, euh, lors d'un briefing d'affaires et qui, en fait, a plutôt on va dire dévoilé la stratégie à venir de Sony pour euh, les trois euh, prochaines années, en gros, de 2022 à 2025. En fait, ce qui est intéressant, donc, euh, il a parlé notamment du PSVR 2. Alors là, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante puisqu'il bon, a juste évoqué qu'en ce moment, il dépensait justement beaucoup d'argent euh, bah, pour essayer de ramener des jeux PlayStation VR et faire qu'il y ait un lancement qui soit conséquent au niveau software avec notamment pas moins de, je crois, une vingtaine de jeux euh, pour le, le, le catalogue de lancement. Mais surtout, bah, il a un peu dévoilé les... Euh, on va dire les, les terrains sur lesquels Sony compte aller en plus euh, des jeux sur console PlayStation et il y avait notamment le PC donc en fait Sony va vraiment pour le coup accélérer en termes de, de sortie avec un, un, un objectif de, de vente net à 300 millions de dollars pour 2022 il faut savoir qu'aujourd'hui en 2021 c'est 80 millions de dollars sur les ventes PC Autrement dit, bah, on peut dire que beaucoup d'exclus PS4, PS5 vont débarquer sur PC. Alors on peut penser à Returnal, on peut penser à Demon's Soul, à Last of Us. Hein. D'ailleurs, je crois que même là, Last of Us, au moment où on enregistre, a été annoncé le, le remake sur PS5, of, Last of Us partie 1, et qui sortira également sur PC. Alors pas forcément euh, tout de suite, mais euh, à mon avis, ça ne devrait pas tarder par rapport à la sortie euh, PlayStation 5. Donc ça, c'est le premier, on va dire, euh, volet de la stratégie de Sony d'aller de plus en plus vers le PC pour, euh, bah, voilà, pour euh, proposer leur, leur licence un Peu comme ce que fait Microsoft, mais eux ils iront pas day one. Hein. On sait qu'ils iront plutôt une fois que les jeux sont sortis et rentabilisés sur, sur PlayStation. Euh, la deuxième, la deux, le, le deuxième terrain, ça va être le mobile où Sony entend porter en fait ses, ses IP propriétaires afin de, bah, de compléter leur triple leur A et leur jeu, leur jeu service. Donc ça, évidemment, ils ont déjà beaucoup fait de, de mobile par le passé, mais c'est un, un terrain. Alors, pour le, pour le coup, là, il y a moins de choses peut-être concrètes que ce qui se passe sur PC ou ce qui se passe dans les jeux-services, mais c'est aussi un terrain où je pense que Sony, bah, ils peuvent investir, ils ne restent plus non plus cantonnés uniquement à l'univers console. Et enfin, bah, évidemment, c'est ce qu'elle fait plus ce qu fait plus parler, et on en avait d'ailleurs parlé dans un je crois, il y a un mois ou peut-être deux, c'est sur l'idée de se lancer dans des grands projets de, de jeux-services donc euh, ce qu'on avait dit à l'époque, c'est qu'ils en, envisageaient de lancer 12 jeux-services à l'horizon 2025. Euh, ce qui est quand même conséquent en hein. 2025 c'est jamais que dans trois ans donc lancer 12 jeux service ça représente quand même un gros un gros un gros catalogue et en fait ils ont montré un graphique qui a pas mal fait parler où tu voyais d'un côté bah, le nombre de jeux solo et de l'autre le nombre de jeux alors, quand je dis solo c'est jeu narratif un peu plus classique comme fait euh, traditionnellement sony et évidemment tous les jeux services à côté et on voyait que la proportion alors c'est pas qu'il va y avoir moins de jeux euh, de, de jeu solo narratifs mais en fait ils vont rééquilibrer ou plutôt ils vont monter le curseur des jeux euh, des jeux Game as Service donc des, des jeux Service pour finalement avoir une balance qui soit à peu près entre les deux donc un jeu Service c'est quoi leur objectif c'est d'avoir au moins sur ces 12 jeux deux jeux qui au niveau critique et au niveau, euh, on va dire, au niveau financier euh, arrivent pour le coup à, à avoir des, des performances intéressantes et euh, bah voilà, je sais pas si ça préfigure euh, ce que sera le, le Sony en 2025, en 2026 ou après. C'est-à-dire, euh, voilà, parce que moi je lisais beaucoup de gens qui avaient peur qu'ils arrêtent le solo narratif, qu'ils se lancent dans le, jeu, dans le jeu service et que finalement le jeu vidéo devienne uniquement euh, du, du jeu service. Euh, je pense pas qu'ils en sont pour le coup encore là, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins euh, frileux ou réfractaires. On l'a vu même avec ce qu'ils ont fait avec un, un simili game pass. Où, voilà, ils, ils sont pour le coup assez ouverts et je trouve que c'est intéressant. De cette stratégie de se dire, bah voilà, peut-être que en 2026, le Sony qu'on connaît actuellement, qui est un peu bah, le champion du euh, triple A solo narratif qui vend 20 millions, ils vont, comme on dit, hein, ils vont pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils vont essayer de se diversifier. Et je trouve, moi j'ai trouvé ça plutôt positif. Alors après, faut voir comment ils vont faire pour euh, les jeux, euh, les jeux services. Hein. C'est pas toujours des jeux qui, pour les gens de notre génération, nous parlent tellement. On va dire, que ça touche peut-être plus euh, des jeux de la des joueurs de la jeune génération. Mais voilà, je suis assez curieux de voir, euh, de voir ce que va faire Sony avec sous l'impulsion de, euh, de Jim Ryan et au niveau des, des jeux services. je ne sais pas si vous avez un avis dessus, est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur d'entendre que Sony allait un peu euh, bah, aller vers le jeu service avec quand même un, un nombre de jeux services hyper important Ou alors euh, bah, c'est l'évolution un peu logique du jeu vidéo et euh, pour le coup, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de jeux euh, jeu narratifs pour le coup. Ça vous laisse quoi bah, <rire> Moi, je,
2: je pense qu'après, ils ont, comme tu dis, ils n'ont pas trop trop le choix, surtout en ce moment avec, euh, enfin, le, le, le problème. Euh, moi, j ai, j ai, enfin, commercialement, alors je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais moi, je suis toujours à la recherche d'une console <rire> PlayStation 5. Euh, si un jour vous envoyez une, <rire> enfin, je pense que là. Euh, euh, ils n'ont pas le choix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un, un, une manière de, de, de vendre qui est indispensable. Après, si l'offre de, de, des autres, c'est-à-dire de, de, des gens qui veulent des jeux peut-être un peu, un peu plus spécifiques ou plus de niche, ils en font toujours et qu'il y aura toujours, pour moi, le, le, le jeu indépendant, donc... Euh, c'est pas grave, ça fait, plus de, ça fait plus de choses. Si ça permet de marcher et de faire marcher Sony, qu'ils qu engrangent plus d'argent pour nous sortir des bons trucs derrière, mais allez-y, hein, faites ce que vous voulez, quoi c'est pas grave. Hein. On voit bien Nintendo, ils se débrouillent bien avec ça, ils arrivent, les autres le font, il faut, il faut le faire. Après, c'est juste pas oublier, euh, faut pas oublier les copains quoi, derrière, quoi qui ont envie de jouer avec des vrais jeux et, et qui ont envie de se faire plaisir avec des trucs de qualité, encore une fois, de qualité pour ma part. Après, il en faut pour tout le monde. Donc non, allez-y, si ça fait de l'argent, c'est cool.
0: Ok. Bon, bah, je pense <rire> que de l'argent. Moi, j'ai pas de PS5, euh, Sony. Euh, puis des jeux vidéo, j'ai arrêté. Donc, euh, ça me parle pas trop. Peut-être que Dim, euh, ça va lui parler.
1: Non, euh, non, moi, j'ai pas vraiment de soucis là-dessus. Parce que, bah, on va dire, euh, déjà dans l'équipe, c'est peut-être moi qui jouerai plus facilement à ce type de jeu-là. Mm. Donc, ça me va quand même. C'est euh, du fun immédiat et rapide. Et euh, voilà. Et je pense pas que Sony va quand même non plus oublier. Euh, des gros jeux solo donc bon euh, il y en aura peut-être moins mais euh, de toute façon en même temps on a moins de temps pour jouer donc <rire> Nous, on ne se sent pas trop concerné par, le... par cette affaire mais euh, non je ne je me, me sens pas inquiet non plus et oui si ça peut permettre de faire un peu plus d'argent comme disait Jérémy pour après peut-être euh, le réinvestir dans, dans des plus gros projets pour, pourquoi pas à voir
3: mais, mais tu, tu, mais tu ouais. vois c'est quand même assez marrant de, de dire qu'ils vont renvoyer pratiquement 12 jeux en 3 ans et qu'ils ils comptent qu'il y en ait 2 qui marchent, alors c'est un peu la logique de ces jeux là, c'est à dire que bah, t'en en envoies 10 au casse pipe qui vont euh, pas du tout marcher qui vont euh, s'écrouler euh, les premiers mois comme on voit plein de jeux service euh, qui arrivent et évidemment si t'arrives à faire un jeu service jackpot, euh, bah c'est là où tout est bénéfique mais c'est toujours moi je trouve ça compliqué de te dire ouais on fait 12 IP, euh, alors et souvent je pense à des IP dérivés de certains de leurs euh, voilà, des, on peut penser par exemple du Last of Us qui va arriver dans des versions un peu un peu différentes mais tu te dis quand même tu envoies 12 jeux au casse-pipe pour en, espérer en faire marcher 2 et que tu en as 10 qui soient mis au rebut c'est un peu voilà, c'est une façon en fait de, de concevoir du jeu vidéo qui est un peu parfois difficile je trouve à entendre et à concevoir justement
2: Ouais, c'est surtout la violence de celui qui fait le jeu quoi tu te dis c'est okay. un peu le truc kamikaze <rire> oui, quoi bonsaï ah, ouais, tu te dis pour les côté. studios
3: qui développent tu te ouais. dis ok sur 12 jeux il y a 10 studios euh, c'est mort pour vous okay. mais
2: c'est presque ça qui est presque plus violent pour moi quoi c'est ouais. euh, c'est l'image qu'on enfin voilà après après ça va une être réalité aussi mais... oui c'est une réalité mais c'est des opportunités après il va falloir euh, celui les, les petits créateurs les petits enfin euh, pas que les petits d'ailleurs mais mais les, les producteurs et les, petits, les, les petites boîtes, ça, ça, ça peut être une catastrophe aussi, euh, en termes d'image aussi, je veux dire, euh, puis de, de violence. Euh, déjà, quand on voit les gros, euh, on ne va pas reparler de Blizzard, mais quand on voit la Katak, ça peut être en ce moment ce qu'ils font et leur, leur modèle euh, économique quelque part euh, sur des gros, alors, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ça, ce que je veux dire, c'est que s'il si, euh, si se passe la même chose sur des petites boîtes, où, où on les balance comme ça en disant, bon, il y en a bien un dans le tas qui va fonctionner, ça c'est la limite quoi, du truc quoi. après on sait très bien que tout ne pourra pas marcher et tout ne marchera pas et c'est pour voir quoi. Donc, euh, je sais pas. après encore une fois comme tu dis c'est un modèle actuel qu'est-ce qu qu'on fait euh, il, faudrait, il, faudrait, il faudrait ou alors euh, ouais, je ne sais pas, je sais, je sais pas euh, c'est le modèle actuel si ça permet encore une fois d'engranger de l'argent et que on peut laisser aussi l'opportunité de faire des trucs un peu plus spécifiques à ces petites boîtes-là où on leur fait confiance. Euh, on parlait, je rappelais de Netflix euh, la semaine, enfin, le dernier podcast où justement où tout le monde, comme euh, comme on se dit, il manque d'argent, donc tout le monde se resserre en disant il faut que ça marche, il faut que ça marche, faut, faut, faut qu'on qu gagne de l'argent avant presque la qualité ou le, la spécificité. Si on va tous là-dedans, c'est vrai qu'à un moment ça va être un petit peu compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Donc euh, Enfin voilà, ça fait un peu peur, et en même temps, tu te dis, bah, c'est le modèle actuel. Après, dans le jeu, peut-être qu'il y a côté artistique peut-être plus important, et on peut peut-être plus, grâce aux indépendants, on a peut-être plus de chance. Est-ce qu'on est, qu est quand même des choses qui nous plaisent euh, À ce propos, euh, Sifu, euh, merci Julien, c'est vrai que c'est quand même pas mal, et on voit que quand même, une petite équipe peut faire des miracles et des trucs de dingue, et des grands jeux.
0: Ok, bah merci pour ton avis. N'hésitez pas à venir en débattre. Attends, il place beaucoup de, de produits, là, Jérémy. N'hésitez pas, <rire> il, il suce beaucoup, Julien, beau. j'ai remarqué ce soir. N'hésitez bon. pas à venir en débattre <rire> sur Ça les news. <rire> il... Je pour rien, moi. <rire> les conseils les sont bons, les conseils sont Jésus. bons. Euh, donc, on enchaîne, on revient au monde de Netflix avec Dim qui va nous parler de, 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 de la prod Netflix,
1: qui nous fait un gros point dessus. Ouais, entre autres. et... Euh... Bah, tout d'abord, hein, je tiens déjà un peu à m'excuser auprès de, de Tulka, parce que je sais que c'est un peu un, un grand fervent admirateur de, de Netflix. Il, il, il nous envoie à chaque fois avec grand plaisir euh, les, toutes les bonnes annonces des dernières productions Netflix. Hein, donc euh, voilà, je tiens un peu à m'excuser auprès de lui, mais ma news n'est pas que négative. Hein. Mais euh, voilà, la dernière fois, Jérémy, hein, comme tu nous l'avais bien précisé euh, il y a quelques instants, bah, tu nous avais parlé de Netflix avec la perte de ses abonnés. Et ces possibles conséquences, eh ben, il n'a pas fallu attendre longtemps pour euh, avoir certaines confirmations. En effet, Netflix a décidé de faire une coupe dans sa programmation en arrêtant, par exemple, de produire des films d'auteurs assez coûteux comme Irishman de Martin Scorsese, qui avait euh, coûté 175 millions de dollars. Euh, bah, et voilà, ça, ce genre de film va être plus ou moins stoppé, bah, faute de rentabilité. Alors le nouveau mode d'ordre de Netflix, c'est moins de production de ce type pour se concentrer sur les gros projets de de de, de Netflix comme Stranger Things hein, par exemple. Alors on peut regretter aussi le fait qu'il y ait pas mal de licenciements au sein de la firme, 150 personnes qui s'occupaient de la production de bah, de plus petits films, des petites œuvres, des des, des plus des films d'auteur. Alors en résumé, maintenant Netflix veut produire moins mais plus gros. Alors, un peu triste hein, de se dire qu'au ciné, bah, il n'y a plus que les gros films qui marchent et que Netflix bah, suit un peu le, la même trajectoire, alors que c'était un des sauveurs des, des plus petits films d'auteur ou de série B qui avait peut-être moins de visibilité. Euh, à noter qu'il en va de même euh, quand même pour la branche animation qui devrait être aussi pas mal réduite euh, de son côté. Et bah, le côté paradoxal de cette news, c'est peut-être ça qui va peut-être plus plaire à, à Tulka, c'est que cette semaine, bah, on est en plein, comme tu nous l'avais aussi dit tout à l'heure, Jérémy, en plein Geek at Week, avec plein d'annonces de futures séries. Donc non, hein, Netflix n'est pas mort et, et il reste quand même euh, certains projets quand même bien intéressants. Comme par exemple, bah, c'est celui, celui qui me chauffe le plus et de très loin, hein, c'est 1899, c'est la nouvelle série des showrunners de Dark. Hein. Vu comment je suis fan de cette série, hein, ils peuvent me proposer n'importe quoi. Je serai hype par le projet. Et là, le teaser ne dévoile pas grand-chose, hein, mis à part euh, une série d'horreur qui a l'air d'être quand même vraiment bien réalisée, euh, se déroulant sur un bateau au 19e siècle. Et euh, dans ce petit teaser-là, on peut voir qu'au casting, on peut retrouver euh, pas mal d'acteurs qui jouaient justement dans Dark. Et sinon, bah, pêle-mêle... Euh, je retiens, par exemple, euh, The Imperfect, hein, une série euh, qui a l'air d'être une série un peu super-héros. The Midnight Club, qui verra le retour de Mike Flanagan, le showrunner euh, de The Hunting of Hill House, qui sera encore une série d'horreur. Il y a aussi le cabinet des curiosités, euh, encore une série d'horreur, mais cette fois-ci, anthologique et produite par euh, Guillermo del Toro. Et euh, Guillermo del Toro, euh, bah, toujours avec son prochain film, hein, qui sera une version live de Pinocchio, c'est un, un peu complexe, hein, qui sera aussi en concurrence avec la version live de Pinocchio de Disney+, qui sera elle réalisée par Robert Zemeckis. Il euh, y aura aussi entre autres bah, The Sandman, adapté euh, du comics de Neil Gaiman, ou encore euh, bah, Mercredi hein, sur le personnage de la famille Adams, une série qui sera produite par euh, Tim Burton. Euh, Aujourd'hui même, on a aussi appris, par exemple, qu'il allait y avoir un animé euh, qui me semble sera fait par euh, le studio Trigger. Ouais, Ouais, voilà, sur euh, Cyberpunk, euh, ce qui s'appelle Cyberpunk Netrunner. Donc euh, voilà, quand même beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc euh, Netflix a encore pas mal de chouettes projets euh, à venir. Mais malheureusement, on verra peut-être euh, bah, plus trop euh, sur la plateforme bah, du nouveau Scorsese ou encore euh, Charlie Kaufman hein, qu'on avait pu évoquer euh, par ici. Donc euh, voilà, si vous, euh, vous voulez en savoir plus sur la Week, n'hésitez euh, bah, pas hein, à faire un tour sur notre Discord, hein, notre ami Tulcas l'a quand même pas mal relayé, donc euh, voilà, vous avez un peu toutes les bonnes annonces sur notre Discord euh, pour suivre l'événement.
0: Bah, merci pour ces news, ouais, bah, c'est Tulcas, c'est le CM de Netflix en France, j'ai cru comprendre, hein, vu qu'il nous balance toutes les semaines les euh, listing des, des, des séries et des films qui arrivent sur euh, Netflix
3: Ouais, je veux dire. Non mais Ouais, moi je suis assez surpris en fait de, du revirement stratégique de Netflix par rapport à leur politique d'auteur qu'ils avaient essayé de lancer il y a quoi, c'était il peut-être deux ans, peut-être deux trois ans. Euh, je trouve ça quand même assez difficile à suivre. C'est d'un côté tu dis bah voilà nous on va faire un peu. On presque qu'on part pour aller chercher les, les grands auteurs qui peuvent pas produire leurs films au cinéma parce que leurs films coûtent trop cher parce que leurs films n'y marcheraient pas et on les met sur notre plateforme et puis là voilà d'un coup tu alors évidemment hein, on sait qu'ils ont des problèmes aussi dans, en nombre d'abonnements en nombre d'abonnés ça, ça baisse il y a des c'est assez complexe d'arriver à l'équilibre hein. c'est toujours des voilà les plateformes de, 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 de streaming c'est toujours assez compliqué en termes d'équilibre on le voit même dans le milieu de la musique avec Spotify mais voilà je trouve que euh, de, d annoncé comme ça en grande pompe qu'on euh, allait faire une grande politique d'auteur pour finalement dire euh, ouais bah maintenant les projets à la c'est fini, c'était un peu des caprices et, et on va passer à autre chose et on va faire voilà enfin, vulgairement faire de la rentabilité pour euh, voilà pour euh, ramener des abonnés pour garder des abonnés. Voilà, je trouve c'est un peu euh, c'est un peu euh, bon, ça revient un peu à ce qu'on disait sur drôle euh, la dernière fois. Euh, voilà, c'est une vision assez court-termiste, je trouve, de, de la façon de, de, de produire du cinéma quoi. Enfin, Jérémy. Ouais
0: Jérémy et après on accélère les gars, il faut accélérer, il y a Grey, il faut accélérer, c'est des news là.
2: Justement, <rire> non, 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 mais là où tu as raison, c'est vrai que quand tu mets une ligne éditoriale qui est assez forte et que tu, tu vends quelque chose euh, presque dessus, et que tu le fais effectivement, ça c'est radical. Il y a le côté là, radical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on même pas d'excuser, c'est-à-dire que du jour au lendemain euh, c'est ouais bah non en fait euh, en fait non ce sera pas comme ça maintenant on change et c'est ça qui est violent en fait c'est vraiment ce, cette rupture euh, sans, sans pincette quoi je veux dire euh, et, et, et j'ai l'impression que ça choque pas et, et, et ce qui me choque peut-être c'est peut-être qu'il ya des gens vont dire ouf tant mieux parce que moi les machins de trois heures en noir et blanc j'en ai rien à foutre et c'est peut-être ça qui m'inquiète peut-être le plus c'est que je sais je sais pas si les gens peut-être euh, un côté ils sont pas contents de ça et de se dire euh, bah, finalement moi je préfère euh, un petit peu à l'époque on parle toujours de la télévision ce est devenu TF1 ou quelque part on disait qu'il fallait de la culture et que finalement on s'est retrouvé à un ex-libris qui passait à partir de 23h30 une fois par semaine enfin euh, une fois par mois etc et que bien sûr il y avait 500 pelés qui regardaient quoi ah Donc ouais, euh, es... c'est ça le problème c'est que les gens je pense que euh, malheureusement ou heureusement hein, j'ai pas de jugement mais je pense que qui... les gens ils ont rien à foutre ils veulent s'éclater, ils ne veulent, euh... veulent pas réfléchir quoi
0: on va pas se mentir, hein, les grands noms qui sont arrivés sur la plateforme ont mis euh, un ou deux <coughs> des exemples. C'était pas des films de ouf non plus. C'est pas pour euh, faire l'avocat du diable, mais bon, au niveau qualité, c'était pas parce que c'était des grands noms qu'ils apportaient de la qualité en plus sur cette plateforme, je trouve. Hein. Parce que Irishman, c'était pas non plus euh, un film de ouf, Enfin, selon mon point de vue.
1: Ouais, Dim Non, mais je suis d'accord avec Jérémy. Bah, mis à part Irishman. Euh, on va dire tous les auteurs qui ont pu venir sur Netflix euh, c'était surtout une image de marque et un peu une publicité peut-être pour faire venir quelques cinéphiles on va dire, mais le grand public euh, s'en contrefou quoi, lui ce qu'il veut c'est euh, du blockbuster euh, du film grand public euh, bah, un peu ça peut arriver aussi par exemple moi quand je vais au cinéma euh, dans des multiplex, les gens ils arrivent devant le cinéma ils savent même pas ce qu'ils vont aller voir, ils regardent juste les affiches et euh, les têtes, les têtes d'affiches, les gros acteurs. Et à Netflix, on peut se dire que c'est un peu pareil, quoi. Les gens, généralement, euh, quand ils cliquent dessus, euh, qu'ils arrivent sur la page d'accueil, direct, on a une grosse pub euh, pour le gros film du moment. Et c'est peut-être aussi ça qu'ils recherchent, hein, la, on va dire la grande majorité. Donc euh, bon, euh, nous, ça nous embête peut-être parce que ça met quand même un, un coup euh, dans la diversité du cinéma. Mais en règle générale, le grand public, je pense qu'il verra même pas la différence. Parce que le grand public, de toute façon, il va pas chercher ce genre de produit. Il va regarder ce qu'il y a vraiment en tête d'affiche à l'accueil. Et puis basta. Quoi.
0: Ouais, ou pire, les gens.
3: Ouais, Julien. Ouais, et après, il faut qu'on enchaîne. Non, non, mais c'était pour dire que voilà, je trouve en, en très peu d'années, on est arrivé à la standardisation euh, presque au niveau un peu de la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Netflix est devenu euh, comme de la télévision. Alors là encore, hein, on peut pas, <rire> tu le cas, ce sera pas forcément d'accord. Et je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses sur, sur Netflix et, et, et au contraire, mais c'est simplement aujourd'hui leur, leur vision, leur politique. Et c'est vraiment la politique de la télévision. C'est-à-dire si ça marche pas, bah ça dégage en fait. Et je trouve que, voilà, quand tu veux proposer une œuvre assez variée, assez complète, euh, c'est une façon assez cynique de, 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 de faire ça, en fait. Alors, il ne fallait jamais annoncer cette politique des auteurs, quoi. Ça,
2: ça nous laisse <rire> la place, on va, on va faire euh, Upcast euh, la télé, the, the Upcast TV, et puis on mettra <rire> les films qu'on aime bien. Et... Non, mais il
0: mmh. y a d'autres plateformes, hein, je dis pas pour oh, les. les il faut euh... enchaîner, là. Tu avais un truc à dire, dis ou on peut enchaîner Qu'est-ce qu'il veut dire encore
1: Voilà. Juste dire que Tulkas, euh, à mon avis, sera même d'accord avec nous parce que c'est toujours lui le premier à nous dénicher des tout petits films. Donc euh, voilà, quoi. Je, je pense que là-dessus, il sera complètement d'accord.
0: Ok. Donc je vais. N'hésitez ben, pas, pareil, à réagir là-dessus. Notamment Tulkas, hein, qui est Monsieur Netflix de Upcast. Moi je vais enchaîner avec ma news qui concerne Fari, un humoriste français. Je ne sais pas si vous connaissez, Dans le village de Julien, il va dire c'est qui encore ce connard de D'humoriste, on hein, a foutre. Euh, donc, après avoir joué en exclusivité gratuitement au festival We Love Green début juin, We Love Green, euh, Fari est de retour avec son nouveau One Man Show. Aime-moi si tu peux.
4: En fait
1: j'ai mis beaucoup trop de temps dans ma vie à, à, à réaliser que euh, j'aime pas... Tant que ça, euh, le tatouage. <rire> pas tant que ça. J'aime, mais là c'est pas représentatif de à quel point. En fait, j'ai réalisé j'aime pas les conversations que ça crée avec les gens. Tu sais, oh, euh, ça représente quoi ça Ça représente que j'avais pas confiance en moi. C'est ça. ça de ça qu'il me parlait. J'avais pas confiance.
0: Il est présente en avant-première, avant. -première. avant. Un avant son vrai retour pardon, sur scène prévu pour 2023 et ce sera au Dôme de Paris au, donc au Palais des Sports euh, du 17 au 19 novembre 2002 pour la petite histoire, moi je voulais quand même y aller mais vu le tarif et vu le lieu bon bah je vais faire l'impasse et je vais attendre 2023 ça rapporte pas assez le Patreon je crois c'est un effort les gars euh, Paris a juste un précédent spectacle si vous êtes intéressé, ça s'appelle Hexagone c'est disponible sur Netflix ça a débuté en 2018 jusqu'en 2020 entre temps, il a ouvert son Comédie Club de Madame Sarfati, dans le premier arrondissement de Paris. Il a fait du cinéma avec l'excellent Tout Simplement Noir, n'est-ce pas, Julien, que t'as adoré Et plus récemment, Les Méchants de Mouloud Chour, que j'ai pas vu, mais je crois que la presse a pas été tendre avec ce film. Pas osé non plus, euh... pas osé. <rire> Il s'est même mis à la musique, donc son EP de 4 titres est sorti. Le stand-up m'a tué, il est sorti en mai dernier, donc son clip est dispo sur sa chaîne YouTube et donc pour son retour sur scène euh, Fary a pris sa plume aidée de Jason Broker aussi un autre euh, humoriste euh, connu et je crois qu'il avait bossé sur Draw, si j'ai pas de bêtises aussi euh, pour livrer donc, son nouveau One Man Show et moi si tu peux donc pour ce troisième spectacle l'humoriste a choisi de se livrer davantage en parlant de son amour pour le stand-up, de ses doutes mais aussi d'évoquer le couple, les mythes amoureux sans oublier ce qui a fait sa marque de fabrique des sujets de société, ça c'est ce qu'on appelle l'âge de la maturité euh, donc voilà, moi juste pour dire que moi euh, je suis très euh, friand de One Man Show, euh, c'est un peu ma nouvelle, euh, mon Saint Graal euh, cette année, je vais enchaîner les, les, les spectacles, donc euh, je vous dirai ce que ça vaut. Euh. J'aimais bien sa singularité, son style aussi vu qu'il a un look assez particulier, très reconnaissable, et vu qu'il parle de faits de fête, société, aussi communautaires et un peu de racisme et tout ça, donc c'est ce qui me plaît dans, dans tout ça, mixé, donc euh, ça me parle. Ouais Julien
3: Ouais donc on a le CM, Tulka c'est le CM de Netflix, donc, toi tu un peu l'attaché de presse du, du stand-up euh, ah, ouais, stand ouais, ouais. français
0: quand même.
1: Ah, <rire> j'ai
3: marqué, marqué mon boulot
0: pour drôle. Hein. Mon boulot. Alors, oui.
1: voilà.
0: Donc voilà, bah, n'hésitez pas hein, si vous voulez voir euh, à, à quoi ça ressemble, il y a son spectacle qui est disponible sur Netflix, on revient toujours à Netflix. Hein. Non, ce Upcast n'est pas sponsorisé par Netflix mais par halluciné et, et Joker, ce que j'ai cru comprendre. Enfin ça fait longtemps qu'on n'a pas bu de jus de pomme mais bon, ça manque bon. un peu. Euh, on va enchaîner avec ça la rubrique tant attendue de monsieur Jérémy qui faisait la gueule depuis des mois. Oh, on m'a sucré ma chronique patati patata. Vas-y, c'est pour, pour ça plaisir. que je disais plus rien.
2: Vous avez remarqué que je parlais plus, euh, je donnais plus mon avis, plus rien. quoi. Et là, enfin, le retour, ça y est, en enfin. Je... Ah, voilà, je vais me faire plaisir. Alors, surtout, je vais me faire plaisir et, et faire une deuxième partie parce que c'est vrai que souvent je lance des premières parties, puis après, euh, bah, puis après bah, la deuxième partie elle vient un petit peu des fois tard ou jamais, mais là je voulais donc du coup euh, une deuxième partie là qui, qui euh, pour moi est quelque chose d'important quand même hein, musicalement parlant on va dire donc euh, deuxième partie de la chronique dédiée à Miles Davis hein, on avait vu ses débuts sa vision ou plutôt sa révision du jazz dans les années 50 avec le cool, le hard pop on en avait parlé on va s'attaquer maintenant plutôt euh, à, une, à un autre style à du lourd même on va dire du très lourd peut-être pas la partie la plus simple d'accès hein, du maître hein, donc de Miles Davis mais euh, euh, là c'est une partie euh, plutôt euh, où dans sa musique il va slasher hein, dans les méandres du jazz mais pas que puisque ici on va parler de jazz fusion, on va parler de funk, on va parler de pop, on va parler de rock mais aussi on va parler de rap hein, parce que qu'il était partout au Miles Davis. Miles réinvente, interprète, réinterprète, s'amuse et ce jusqu'à la toute fin de sa vie entouré bah, c'est ça la force aussi de Miles Davis juste des meilleurs musiciens de son époque alors c'est partie pour la rétro, hein, rétrospective Miles Davis. Partie 2 <musique> Comme pour la première partie de la chronique, je vais vous proposer 5 albums du Maître. Hein, évidemment, et comme d'habitude, je vous invite à partager sur les internets votre album préféré ou au contraire votre joie de découvrir le Maître. Et c'est parti du coup, on a déjà parlé dans la première partie de Silent Way euh, avec deux musiciens qui apportent vraiment une identité à la musique de Miles et Zavinoul hein, au clavier et McLaughlin à la guitare. Miles persiste et signe en 1970 avec un album charnière dans le jazz car proposant un style nouveau et identifiable, c'est ce qu'on appelle euh, le jazz fusion. Il va sortir un album qui s'appelle « Bitches Brew », un des albums les plus vendus de Miles Davis. Hein, 500 000 exemplaires euh, à la sortie. Et maintenant, on en est à plus d'un million. Euh, en tout cas, en 2003, on était déjà à plus d'un million d'albums vendus. Le disque va faire l'effet d'une bombe. Pourtant, c'est pas son album le plus accessible, mais c'est peut-être le plus créatric, créatif « footrack. C'est vraiment, enfin, c'est simple. Chaque écoute, vous pouvez en avoir euh, une interprétation différente ou redécouvrir des choses que vous n'aviez pas pas entendu. Un extrait que je vous propose ici, euh, l'extrait s'appelle « Spanish key ». Il trois piliers à cet album et même à la structure musicale de Mike hein, qui durera toute la décennie et même parfois après. Des thèmes simples pour lancer la machine asique hein, avec des morceaux majoritairement longs et répétitifs. Deuxième pilier, euh, bah, c'est concernant les instruments. Mise en avant des instruments électriques, la guitare, le rod bien sûr la trompette. Hein. Euh, on ajoute également des instruments un peu plus exotiques comme de la sitar ou des tablas. En troisième, euh, en troisième pilier, hein, du coup, on va retrouver euh, des grands espaces de liberté des musiciens avec une ouverture vers l'improvisation de chaque instrument. J'en profite pour faire un petit hommage à la grande Betty Davis, hein, la seconde femme de Miles de Davis, grande actrice. Euh, pardon, grande artiste euh, plutôt qu'actrice, euh, qui nous a quittés il y a peu de temps, euh, qui a beaucoup influencé Miles Davis pour cet album, particulièrement hein, pour Beach is Brew, et, euh, et voilà. Et il y a une autre chose aussi, et je voulais mettre, on met souvent en avant la musique de Miles Davis, et il faut insister aussi sur les pochettes d'albums et leur peinture singulière. Là aussi, elles mettent un grand coup de balai aux pochettes d'albums de Jacques Classique, euh, qui était plutôt sage hein, pour Beach is Brew, mais aussi pour le live suivant qui s'appelait Live Evil, c'est le peintre Abdul Mati Clarvin. Euh, c'est un mélange entre du psychédélisme et une connotation africaine. On peut passer autant de temps devant la pochette qu'en écoutant la musique. Là aussi, c'est du grandiose et je vous invite à regarder la pochette qui est vraiment excellente. Après le jazz rock... Euh, Mizevix, grand fan de Slice Stone, décide de goûter au funk. Pour lui, la musique représentative de la jeunesse noire américaine, mais aussi commercialement, bah, il sent bien que c'est la mode euh, du moment. Il n'est pas, pas folle la guêpe. Hein. Il se dit peut-être qu'il y a moyen quand même de gagner aussi un petit peu d'argent et de toucher un public assez important. Je vous conseille donc l'écoute de On the Corner. Hein, L'extrait que vous allez entendre est le premier morceau de l'album. Et ce qu'on peut dire, hein, c'est que ça démarre sur les chapeaux de roue music C'est très répétitif dans sa structure. La rythmique de cet album est mise en avant avec une fois encore l'intégration des tablas. Si le rythme est entraînant et marque les esprits tout de suite, l'utilisation des pédales d'effet, surtout la wah-wah hein, pour la trompette de Miles Davis, étonne et apporte une fraîcheur à l'ensemble. Du jazz, on garde plutôt la liberté et l'improvisation. En revanche, l'esprit funk prend vraiment le pas euh, sur, euh, sur l'intégralité de l'album. Encore une fois, on touche à l'excellence du jazz funk. Par contre, l'album ne rencontre pas un succès tout de suite. Il est même un peu boudé par la jeunesse qui demande plus un, un funk, on va dire, plus brut, plus brut de décoffrage et peut-être plus simple d'accès. Euh... Je vous conseille quand même euh, d'écouter euh, cet album hein, qui est quand même effectivement pas facile, hein, pas facile d'accès. C'est un peu, je comparerais ça un petit peu si vous voulez pour comprendre, c'est un peu le Dark Soul de la musique en fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut un peu d'entraînement et de patience, mais une fois qu'on a tout ça, bah, on peut rouler sur l'album avec délectation. Mais c'est vrai que le rentrer dedans, euh, c'est pareil, c'est un petit peu la piste noire, hein, c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment, découvrir, c'est quand même très très intéressant. On poursuit euh, la révolution électrique de cette période 70, riche, avec un live de 75 enregistré au Japon, particulièrement donc, dans la ville de Tokyo, qui s'intitule Agartha. Euh, avant, euh, bien sûr, que Miles quitte la scène pour des raisons de santé. Donc en 75, il va faire une pause de plusieurs années. Alors normalement il faudrait même proposer l'œuvre complète, c'est-à-dire deux concerts, il y avait Agartha le jour et Pangaea le soir. Personnellement j'apprécie plus Agartha, plus structuré et mélodique, Pangaea encore plus extrême et speed, et là vraiment quand je vous disais tout à l'heure attention à ne pas mettre entre toutes les oreilles, celui-ci c'est encore un level au-dessus, c'est quand même assez violent. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire Sugar Agartha en fait c'est la conclusion de cette période Jazz Fusion, difficile de vous proposer un extrait car on peut parler de blocs musicaux, des morceaux très longs, où on retrouve la liberté absolue des musiciens sur des rythmiques répétitives et entêtantes euh, on peut dire que c'est de la musique du ressenti, de l'émotion du cérébral à manipuler avec précaution il est très difficile de décrire ce concert qui montre plus la volonté et même la vision hein, très particulière de l'artiste sur ce qu'il veut dire avec sa musique frénétique, hypnotique alternant avec des phases plus calmes mais finalement très courtes une expérience que l'on peut rapprocher de ce que l'on retrouve euh, par exemple chez les Mothers of Dimension hein, de Sapa. et je vous propose un extrait now cinq ans comme je le disais pour soigner les addictions et Miles revient pour poursuivre sa carrière je vous conseille l'album paru en 1983 qui s'appelle star people on y retrouve un certain marcus miller à la basse et ça ça sent car c'est très technique très énergique l'album est peut-être celui qui a le mieux vieilli de cette période années 80 qui je vous l'avoue n'est pas celle que je préfère chez my service on va écouter un extrait qui s'appelle speak L'album Star People réunissant des morceaux funk et blues est assez équilibré et efficace. C'est l'album qui peut être intéressant pour découvrir, par exemple, tout l'univers électrique de Miles. Et en toute objectivité, c'est ce qu'il a fait de mieux hein, dans cette décennie 80. On va finir avec un album qui est sorti en 92, hein, qui s'appelle Dubop. Euh, encore un album, euh, on va dire toujours à l'avant-garde, made, made in Mice, hein. si sampler du jazz pour faire du rap, bah, ça c'est pas nouveau, même en 92, utiliser du rap pour faire du jazz, c'est-à-dire le mouvement inverse, hein, est moins courant au début des années 90. Miles Davis contacte Russell Simmons, hein, le fondateur du label Def Jam, hein, qui lui présente Easy Moby, c'est un producteur de hip-hop hein, qui en doit plusieurs morceaux de Reza, de Tupac ou encore de Notorious B.I.G. Ils vont créer ensemble l'album incomplet Doobop, hein, dont je parlais tout à l'heure. Pas le meilleur album de rap. Pas le meilleur album de Miles Davis, mais comme je le disais, un album précurseur dans le style acid jazz. Il conclut à merveille sa carrière avec deux morceaux qui sortent clairement du lot, Fantasy et surtout The Doobop Song, avec le rappeur, le rappeur Moby D, euh, enfin les rappeurs d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, il y a euh, Money et aussi <musique> à a 65 ans, il rentre à l'hôpital pour un bilan médical, mais malheureusement il n'en ressortira pas vivant à cause de multiples problèmes de santé. Il laisse derrière lui une carrière impressionnante à découvrir ou redécouvrir. Et pour ceux qui auraient peur de plonger hein, dans le grand bain, j'espère que ces petits repères hein, euh, leur permettront de s'y retrouver et d'oser, comme je le disais tout à l'heure, un plonger tout entier dans cet univers singulier et riche en émotions et surtout en bonne musique, tout simplement plongé dans un pan complet hein, de l'histoire de la musique du XXe siècle. Et ça, Miles Davis, vraiment, c'est peut-être un des, des artistes qu'on qu retiendra du XXe siècle parce qu'il a touché à tout. Et, et voilà, et je vous invite véritablement à découvrir euh, peut-être les choses les plus simples hein, de, 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 de début de carrière ou de fin de carrière où c'était peut-être plus audible, plus des chansons plus plus, plus facile. Et après, à plonger dans les années 70 et, et, et ces moments de recherche musicale qui sont quand même très, très, très intéressantes.
0: Merci beaucoup hein, pour cette chronique de qualité comme d'hab hein. Est-ce qu'il y aura une partie 3 où tu
2: t'arrêtes à la partie 2, selon euh, toi bah, Là, il est mort. Je
0: sais pas, il peut y avoir un album posthume avec une <rire> euh, Oui,
2: bah, de toute façon, il y a toujours des choses qui sortent, mais, euh, mais euh, non, 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 je pense que là, on a fait le tour. Alors, Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a 10 000 albums encore excellents, mais après, voilà Et les, les, gens, les gens ont des repères. Alors, je ne sais pas, toi, Julien, peut-être que tu as d'autres albums, euh, parce que je sais que tu aimes bien aussi Miles Davis, euh, en voir euh, ton, ton petit cadre derrière, derrière, euh, derrière ta tête. Est-ce que tu as peut-être des albums aussi, euh, peut-être, euh, à, à, à conseiller, que j'aurais pas dit après c'est euh, Voilà, la partie 3. Ouais. Ah.
3: Ouais, moi, je préférais les albums de la, de la partie 1. Hein. Tu t'étais arrêté à, à silent, toi, c'est ça hein ouais. Et il euh, y a sketches, ouais, of, of, uh, sketches of Spain aussi qui est très beau ouais. euh, Moi voilà je suis plus après J'aime bien Bitches Brew mais après je connais beaucoup moins Toute la partie que tu as évoquée Notamment quand il va vers le, la Jazz vers la fin Ou voilà, toute cette partie en fait après Bitches Brew Qui est déjà un peu l'album sur, sur lequel j'accroche moins euh, voilà, Donc moi c'est plutôt la première partie jusqu'à cette période là quoi voilà donc pas, pas d'autres pas et, et là c'était pour le coup et là c'est non c'est pas
0: ça c'est que j'ai entendu un clic je crois que ça avait couper l'enregistrement ah c'est compliqué, compliqué ce soir à moi <rire> donc c'est bon <rire> merci pour cette chronique et rendez-vous bah, dans un mois peut-être dans deux mois je sais pas comment on va s'organiser ah. il y a les vacances tout ça euh, avant de passer pour le... trois minutes pour un conseil hein. on y tient aux trois minutes voilà. vu que c'est l'épisode de tous les excès Vite fait un petit tour de table vu n'est pas là euh, En un mot hein, Rapidement vous, cette semaine vous avez regardé quoi A part votre Chronique, enfin à part, pardon, à part votre conseil Vite fait hein, pour savoir Parce que les éditeurs, auditrices auditrices moi savoir Qu'est-ce qu'on regarde
2: ah, Il nous prend un brûle pour donc Ah c'est très j'ai commencé Ouais. Et tout. juste pour chose. dire un mot Parce que j'ai le droit hein, sinon il faut pas nous lancer Juste très très surpris <rire> très très regrette. surpris par le fait que en fait c'est des mini films et putain il faut Parce que il faut, faut faut le savoir donc il faut prévenir les gens alors je parle oh, bah, pas de, une de la heure, série ça passe vite. hein une ah
1: mais heure, attends, ça passe quand vite. tu regardes
2: une série tu peux te dire je vais être entre allez jusqu'à une heure mais là quand tu arrives tu pousses à une heure vingt une heure trente pour un épisode ouais, ouais. Ouais, ah écoute voilà moi j'ai dit putain c'est ouais, donc euh, voilà après mais je okay. n'en dirai pas plus mais j'ai commencé ça espèce de boomer
0: c'est ce qu'on appelle et c'est tout pour toi <rire>
2: Bah, C'est déjà pas mal, je crois. <rire> bah, dans la semaine, mais donc. Et alors, alors, Julien,
0: vas-y, vas-y. Toi, je sais que t'en as 40 000. Alors, il faut que tu quoi
3: Le truc que je vais faire, ça
0: va durer 10 minutes, quoi. Non, mais genre 5. Si tu en as 5... Je sais que tu tournes 10-15 séries par semaine, mais... Euh, non, si non, j'ai
3: commencé à regarder The On, The On City, donc la nouvelle série de David Simon j'en euh, ouais, reparlerai je pense peut-être ici j'ai vu la moitié des épisodes, c'est assez court hein. c'est 6 épisodes ouais, hein. et j'ai euh, regardé euh, The Boys saison 2 puisque la 3 est sortie mais je n'avais pas encore ouais. vu la 2 donc pour l'instant j'ai vu que 2 épisodes et euh, j'ai vu pas mal de films, donc notamment un film hier euh, très sympa qui s'appelle The Florida Project, hein, dont j'ai parlé sur le Discord, qui est le, le deuxième, enfin, qui est le précédent film de Sean Baker qui avait fait euh, Red Rocket, euh, qui se passe juste à côté de Disney World. Hein. C'est dans un motel un peu euh, minable à côté de Disney World où, où vivent les gens. Donc c'est un peu une chronique sur les oubliés de, de, euh, de l'Amérique, sur les, les victimes un peu, euh, de, des, enfin les sans-voix de l'Amérique. Ouais, Faire un cinéaste plutôt intéressant, euh, Sean Baker. Ouais, ouais, hein. J'ai vu d'autres films, mais sinon ça durerait encore...
0: Et toi, Dim
1: eh ben, Sans surprise, j'ai regardé euh, Obi-Wan Kenobi. Euh, ça, je vous en parlerai quand ce sera fini. Hein. Je suis à jour, j'ai vu quatre épisodes. Euh, j'ai regardé hier le premier épisode de Miss Marvel et j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Euh, j'ai vu la dernière saison de Doctor Who qui était particulièrement nulle et là je suis en train de regarder j'ai quasiment fini euh, une super série belge hein, que je vous ai évoqué euh, qui s'appelle Clan. une espèce de mélange de Lost euh, de Cluedo euh, avec pas mal d'humour noir euh, c'est vraiment très très cool c'est sur Arte TV TV, enfin sur surtout euh, on peut le retrouver aussi sur Youtube euh, pareil j'ai dû regarder euh, si j'ai regardé aussi euh, j'ai quasiment fini la saison 3 d'Atlanta qui est toujours aussi bizarre mais agréable à regarder et je vais en oublier d'autres euh,
0: voilà. et moi juste euh, vite fait j'ai pareil j'ai regardé Obi-Wan on pourra en reparler en, en, ensemble j'ai commencé Stranger Things alors je m'étais promis d'arrêter après la saison 3 je, je commence à lire euh, la la bible chez Kurokawa et puis voilà et un peu de Kirby par-ci par-là et, et voilà voilà et donc, ça y est, on enchaîne les 3 minutes avec Julien. Bon, ça va durer au moins 2 heures, hein, malheureusement, malheureusement <rire> non, pour non, certains. Non, non. Et donc, tu vas nous parler de jeux vidéo. Tiens, tiens, je crois que c'est un jeu Sony, bizarrement. Alors, oui et non,
3: puisque oui, c'est un jeu qui est sorti en exclusivité console sur PS5, mais c'est un jeu qui est désormais sous giron Microsoft, hein, puisque c'est Bethesda, donc c'est... Ghostwire Tokyo, donc le nouveau, euh, enfin le nouveau, il a une date de maintenant, je sais plus, il doit être sorti il y a peut-être un mois ou deux, peut-être un peu plus même, de trois mois, donc le dernier jeu Ah, en Je date... me permets, ce ouais.
0: qui est un peu vieux pour toi, qu'est-ce qui se passe La petite, c'est vois tu l'as laissé traîner le jeu c est, c est, Il est, est, alors, il est sorti
3: en toi. même temps que Kirby, donc je sais pas comment, ah. euh, quand est-ce que c'était, est, euh, je sais pas, ça devait être le mois d'avril, ouais. J'ai mis, ah, bah bon mis un peu de temps à le faire, mais je vais demain, je vais expliquer pourquoi j'ai mis un peu de temps à le faire par le coup. Ah, donc c'est le dernier euh, jeu en date du studio Tango euh, Gameworks hein, pour euh, Bethesda, donc le studio de Shinji Mikami, alors il est dedans il n'est pas réalisateur, hein, il est producteur euh, exécutif du jeu, donc Shinji Mikami c'est le père de Resident Evil, de Vanquish 2, Evil Within, et donc comme je disais c'est sorti sur PC aussi, il hein, faut que je le précise quand même, et sur PS5 et ça sortira sur Xbox euh, bah, l'année prochaine puisque c'était une exclue d'un an. Alors en fait je ne sais pas si c'est un conseil ou un déconseil que je vais faire autour de, de Ghostwire Tokyo euh, mais disons que je voulais un peu mettre en lumière le jeu parce que euh, bah je trouve que c'est un jeu qui a été un peu éreinté par la critique on peut pas dire qu'il ait eu des très bons euh, retours, qu'il ait marqué euh, l'année 2022 or je trouve que c'est quand même un jeu qui a pas mal de bons moments, alors je parlerai des, des quelques défauts, voire même des, des choses qui pourraient être rédhibitoires pour certains mais je trouve que c'est un jeu qui a quand même pas mal de qualités qu'on voit plus tellement aujourd'hui dans le, dans, le, dans le jeu vidéo. Alors pour le résumer rapidement, Ghostwire Tokyo c'est pas vraiment un survival horror hein, puisque bah, Shinji Mikami s'est surtout fait connaître pour ça mais c'est plutôt un jeu d'action aventure à la première personne dans un monde ouvert alors on va dire ça comme ça parce que le monde ouvert est quand même très réduit et en plus comme ils utilisent des petits stratagèmes notamment le brouillard un peu pour masquer euh, ce monde ouvert en, Voilà, c'est un peu compliqué de parler de, de monde ouvert quand on voit ce qui se fait dans la concurrence et on a une série de missions un peu liste de courses donc on est entre Mirror's Edge, alors plutôt catalyst hein, pour ceux qui avaient joué au deuxième opus de, de Mirror's Edge qui n'était pas le plus réussi, pour le côté un peu parcours, euh, voilà euh, qui, qui peut y avoir aussi notamment quand tu te, tu, tu te balades euh, sur les toits des, des immeubles avec un peu de plateforme, un peu de biochoc aussi pour les pouvoirs, et la philosophie du remplissage un peu à la Ubisoft, hein, puisque vous avez une map avec énormément de choses qui pop de partout, hein. je pense qu'au mètre carré je n'ai jamais vu autant de petites activités ou de petites icônes qui popent, je crois qu'à part euh, For the Horizon 5, mais dans un genre différent, j'ai pas vu une map avec autant de trucs dessus. Alors, je joue pas toujours au jeu Ubisoft, hein, donc je sais pas s'ils si en font autant. Peut-être que Dim pourra me dire si dans les Assassin's Creed, c'est autant d'icônes qui pompent sur une même carte. Il fait signe de la tête que oui, donc je suppose que c'est ça. Euh, donc là pour le coup dans Ghost Ghostfire Tokyo on va incarner Akito dans un Tokyo euh, on va dire dévitalisé et assez pluvieux hein, puisque 99% de la population a disparu à cause alors d'un grand méchant masqué euh, un peu ridicule d'ailleurs qui s'appelle Anya et il reste en fait plus que les animaux hein, et, euh, donc les animaux d'ailleurs les chiens les chats et notamment les chats ils tiennent les commerces hein, qui, qui ont été abandonnés par les humains donc c'est assez sympa c'est quand vous allez dans un petit commerce pour acheter ou dans une petite supérette très japonaise bah c'est un chat qui, qui tient cette supérette et évidemment, bah dans, le, dans le, la ville, il y a les fantômes des disparus. Alors la petite subtilité, c'est en fait que Akito, donc le, le personnage que vous incarnez, incarné, pardon, il est possédé par l'esprit d'un détective assez badass du nom de Keike. Un personnage d'ailleurs très euh, Mikami. Hein, ils sont tout droit sorti euh, soit d'un Resident Evil, soit d'un Evil Within. Et en fait, c'est ce personnage donc, de Keike qui va donner à Akito ses pouvoirs et donner au jeu un côté un peu buddy movie que moi j'ai trouvé pour le coup assez fun. Et en fait, ce qui est... où ouais, euh, tu voulais dire
0: bah, tu me connais, il fallait que je sorte la vanne toute pourrie entre Kaka et Keke. C'est pas terrible comme base, hein <rire>
3: C'est KK. Tu vois
0: à l'américaine, ah ouais, parce qu'en japonaise... Bon,
3: j'ai bah, joué en japonais pour le coup, mais... Euh, voilà hey, il dit kk disent KK, ouais. voilà. Non, je sais pas comment ils ont fait le doublage le doublage je sais pas ouais. d'ailleurs s'il y a un doublage français pour le coup et euh, voilà en fait le pas truc qui était... était assez surprenant pour moi autour de Ghostwire Tokyo c'est que en fait comme c'est un, chi... un jeu de Shinji Mikami enfin des studios de Shinji Mikami je m'attendais tu vois un gameplay hyper solide hyper hyper tu vois hyper presque novateur un truc où il allait un peu bah, révolutionner le, le jeu à la, à la première personne et en fait bah, c'est pas du tout le cas c'est à dire que le gameplay c'est peut-être la partie euh, la moins intéressante Intéressante du jeu, alors pas forcément, elle est pas forcément ratée, mais honnêtement, c'est assez faible. Alors pourquoi c'est assez faible C'est parce que c'est très limité, c'est très répétitif. En gros, bah tu as un arc qui est un peu claqué, donc euh, voilà un arc j'entends un arc, pas un arc narratif, un arc avec des flèches hein, que tu vas pouvoir utiliser notamment pour l'infiltration, mais on va dire que l'infiltration fonctionne pas très bien on a trois pouvoirs, le vent, le feu et l'eau qui sont assez similaires et qui vont jouer un peu de la même façon, donc en fait c'est juste des, des questions de distance, hein. le l'eau va s'utiliser plutôt corps à corps, le feu ça va plutôt être une attaque de zone, et on va dire que le vent c'est une attaque un peu intermédiaire vous allez pouvoir charger ce, ce, ces trois pouvoirs et vous passez de l'un à l'autre euh, avec euh, la touche, euh, touche R1. Donc il n'y en a que trois, donc ça c'est déjà un peu déjà décevant un quand tu un jeu, jeu as t as t un Moi, il, il m'a pris, pris 25 heures. Tu peux le faire en beaucoup moins mais voilà dans le coup tu vas avoir aussi une mécanique de d'arrachage de coeur c'est à dire au, au bout d'un moment tu vas dévoiler le coeur de l'ennemi tu vas appuyer sur une touche et tu vas en fait l'attirer vers toi avec une espèce de fil qui est visuellement assez classe mais qui en termes de, de gameplay pour le coup apporte pas grand chose Alors, il y a un arbre de compétences aussi qui est un peu sans intérêt pour juste améliorer quelques éléments mais ça va pas amener de, de nouvelles mécaniques et le corps à corps il est vraiment minable hein, pour le coup c'est juste un, un petit truc tu as l'impression c'est pas trop s'il met un coup ou s'il pousse euh, l'ennemi donc tu vas éviter de pour le coup de l'utiliser et au corps à corps il n'y a pas du tout d'armes style parce que tu vois en fait dedans il n'y a pas d'armes à feu mais tu pourrais te dire bah ils vont mettre je sais pas des katanas, ils vont mettre des battes de baseball et euh, là pour le coup il n'y a pas du tout donc en fait le jeu t'en fait vite le tour en termes de gameplay t'as l'impression que ils ont manqué peut-être de trois ou quatre mois de développement pour euh, bah, ajouter des pouvoirs on pouvait on pourrait penser qu'il y aurait je sais pas une dizaine de pouvoirs à débloquer la 3 c'est quand même vraiment euh, vraiment petit et euh, pareil pour les armes il n'y a pas du tout d'armes de corps à corps donc honnêtement dans le gameplay euh, tu vas faire vite le tour d'autant que les missions bah, elles sont toujours un peu répétitives, elles vont toujours bah, te demander d'aller faire un peu de fouille alors tu as un pouvoir un peu comme dans Witcher 3, quand tu, euh, tu cliquais sur un bouton, tu pouvais dévoiler un peu tout ce qu'il y avait autour de toi, et ça pouvait dévoiler aussi des indices et tu peux suivre comme ça euh, des pistes un peu façon détective. Ça, ça fonctionne plutôt bien, mais c'est pas hyper original. Et euh, tu vois, les, les missions, ça va toujours être un peu nettoyer une zone. Euh, pour euh, finalement, voilà, ça va toujours se, se résoudre avec du combat. Donc vraiment sur euh, le côté, euh, le côté gameplay, ça a été euh, bah, quand même un peu pas forcément une déception mais une surprise par rapport à un jeu Shinji Mikami et euh, bah, d'autant que la map de Tokyo et si elle est plutôt sympa dans son ambiance j'en parlerai juste après elle est assez petite et surtout bah, comme je disais elle est limitée par un brouillard c'est à dire que tu as des, euh, des, 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 des tories je crois c'est des, des, voilà, des sortes de, de, de monuments japonais qu'il va falloir purger ouais, les tories, ouais. Ouais, les tories, donc euh, ça pour le coup tu vas devoir les purger ça va dévoiler d'autres endroits de la map. Euh, mais au début, c'est quand même une zone très très petite, et même globalement, la map elle est assez petite. Euh, mais en fait, le truc c'est qu'à part ce côté gameplay qui pourrait être un peu rédhibitoire, moi j'ai vraiment adoré jouer à le jeu, et comme je disais, j'ai passé 25 heures alors que la plupart des gens ils ont essayé de l'expédier en 8 heures parce qu'ils en avaient trop marre. Euh, bah, déjà en fait, l'ambiance elle est vraiment top. Hein. Le, le Tokyo complètement vide, fantomatique, c'est vraiment très réussi artistiquement. Même techniquement, le jeu se, se tient plutôt pour un jeu exclu PS5, c'est pas super beau, mais c'est vraiment assez solide à partir du moment où tu as réussi à trouver ton euh, ton, ton ton setup, euh, on va dire, parce qu'il y, y a six propositions euh, graphiques, et six options graphiques entre qualité, performance, qualité avec le ray tracing, donc il y a beaucoup de trucs différents, mais on va dire que dès que tu as trouvé ce qui convient à ta télé, ça fonctionne plutôt bien. Et Il y a vraiment une sensation étrange, un côté un peu solitude, façon euh, confinement Covid, le fait d'être tout seul comme ça dans une... Euh, alors, elle n'est pas reproduite à l'identique Tokyo, mais elle est quand même assez... Euh, assez large et assez précis, un peu comme dans un, comme dans un yakuza. Donc tu vas avoir les centres commerciaux fermés, les appartements typiques qui sont complètement vides, les quartiers iconiques avec personne dedans, le métro, les quartiers chauds. Il y a vraiment une vraie ambiance, hein, une vision artistique qui est vraiment hyper travaillée. Et euh, ensuite voilà, comme je disais, c'est un jeu dans lequel il faut vraiment prendre les chemins de traverse. Faut pas se cantonner à la mission principale, à se cantonner à la mission principale qui est quand même assez euh, qui est pas le truc le, le plus intéressant du jeu, et qui est même l'histoire, elle est un peu, pour le coup, assez lambda et pas très intéressante, mais par contre, il y a plein de quêtes secondaires, il y en a une quarantaine, pour le coup, moi je les ai toutes faites, euh, qui racontent bah, des histoires de fantômes, ça peut être des disparitions, des suicides, des gens qui allaient pas bien, ou qui sont en train de pleurer, qui sont maudits par quelque chose, alors parfois, il y a un ton très euh, horreur à la japonaise, et d'autres fois, c'est assez drôle de manière un peu potache, tu vas avoir un fantôme qui est enfermé dans les toilettes et qui n'a pas de... Tu vois un truc très japonais qui n'a pas de papier toilette, il le trouver du papier toilette, voilà, des trucs comme ça qui vont un peu briser cette, cette monotonie. Et il y a souvent, souvent dans ces petites missions, toujours une bonne idée, ça peut être une bonne idée visuelle avec des, euh, des, des, des murs qui vont changer d'apparence, avec euh, un dialogue assez drôle, parce que comme je disais, Keke, c'est un côté un peu badass et ça fonctionne vraiment bien. Et toutes les missions comme ça sont en fait beaucoup plus intéressantes que, euh, que la quête principale. Et c'est pareil en fait pour le lore et le je parlais des Tories, mais il y a plein en fait d'éléments de folklore japonais qui sont hyper intéressants, hyper détaillés avec voilà des petites descriptions de, de chaque élément puisque tu as plein d'objets à trouver que tu dois ramener à, aux, aux vendeurs donc les chats en question dont, dont je parlais tout à l'heure et en fait ça ils ont vraiment travaillé ce côté très japonais et pour le coup ça ça fonctionne ça fonctionne hyper bien et le tokyo voilà il a, même s'il est complètement vide il a une vraie existence par les monuments par les quartiers en fait qui, qui le composent et pour le coup encore une fois il y a vraiment quelque chose qui se dégage du jeu qu'on voit pas dans d'autres jeux tu vois c'est vraiment un jeu qui a, qui a une âme et euh, voilà com comme je disais il y a un, presque un côté avec ce, le, le, le côté buddy movie ça lui donne presque un côté sudagoichi pour ceux qui se rappellent euh, qui avaient peut-être pu faire Shadow of the Damned où il y avait aussi ce côté en buddy movie entre euh, le personnage principal et un espèce de sidekick un peu ridicule, là on retrouve un peu cette même mécanique entre un, un personnage comme Keke qui est très euh, hableur qui, est, qui raconte pas mal d'anecdotes et Akito qui est plutôt un peu flippé de ce qui est en train de lui arriver et, qui, et euh, pour le coup voilà, ça fonctionne assez bien en duo et euh, voilà en final je, pour moi c'est un jeu qui est plus intéressant si tu prends ton temps pour flâner c'est sûr si tu as envie de le rusher c'est pour ça en fait j'ai des jeux disait ouais c'est un jeu qui est un peu vieux pour toi mais en fait c'est que j'ai eu du mal à tu vois tous les jours à me dire tiens je vais y jouer j'avais pas forcément envie d'y revenir c'est-à-dire quand j'y jouais j'étais très content je faisais des sessions de 2-3 heures mais en fait j'avais tu vois je j'avais pas envie d'y revenir forcément tous les soirs donc je l'ai alterné avec un avec d'autres jeux et pour le coup j'étais plutôt content de faire comme ça de pas forcément le rusher parce que, en fait, voilà, quand tu prends un peu les chemins de traverse, quand tu regardes un peu ce qu'il a à côté, même si le gameplay est un peu redondant, et c'est pour ça que j'ai essayé plutôt d'espacer les sessions, bah, en fait, Bah, c'est vraiment un jeu qui a une personnalité euh, comme on voit pas. C'est-à-dire ça m'a un peu rappelé ce qu'avait pu faire aussi, alors moi, j'ai pas beaucoup joué, mais sur la dizaine d'heures que j'avais fait, Astral, Astral Chain de Platinum Games, où tu allais aussi te balader dans cette ville, et euh, même un peu Yakuza, il y, a des, il, y a des, il y a des vibes comme ça très japonaises qu'on ne retrouve plus tellement. Donc, Après, je te coupe. Ouais.
0: Pour Astral Chain, c'était très limité la ville. Mais là, c'est aussi, là pour ouais. le coup, c'est très limité. C'est-à-dire ouais, que tu as, compris, très
3: ouais. peu, as très peu d'interaction avec le décor. Mais par contre, tu vas pouvoir te promener, aller sur les toits, te, te balader. Et en fait, c'est plus euh, une façon un peu d'occuper l'espace et d'avoir cette ville complètement vide et rien qu'à toi, euh, qui est hyper intéressant. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui a vraiment une, une personnalité, malgré, comme je disais, vraiment un gameplay qui est. Assez répétitif et je comprends en fait c'est pour ça que je dis c'est plutôt ni un conseil ni un déconseil parce que honnêtement je pense que ça peut vite vous saouler au bout de 5-6 heures si euh, vraiment le gameplay euh, vous adhérez pas au truc et euh, voilà le jeu est quand même assez répétitif et ça je peux pas le cacher et, honnêtement je pense qu'ils auraient dû prendre 3-4 mois pour rajouter des pouvoirs rajouter des armes là euh, en l'état ça reste un jeu euh, voilà une espèce de curiosité mais honnêtement c'est un jeu dont je me souviendrai plus loin que cette année en fait. Alors qu'il y a des jeux puis, finalement qui, qui étaient peut-être meilleurs et euh, tu les oublies peut-être plus vite. Mais je trouve vraiment qu'il a quelque chose quoi.
0: Ok, ben merci pour ton retour, euh, un peu déçu, moi je m'attendais à une killer rap mais bon, comme tu le dis, euh, le retour des, des journalistes et ah même des ouais. joueurs, euh, très bien. J'ai trouvé la
3: presse dure avec le jeu, mais je peux pas nier non plus qu'en termes de gameplay, euh, pour quand tu t'attends à du Mikami, que as fait du Vanquish, ouais, et Mickey que t'as vu... Ouais, en plus, il est que producteur. Là, pour le... Il est que producteur, il fait travailler ses équipes, et c'est un peu la jeune génération. D'ailleurs, je trouve mais... ça un
0: peu, enfin, euh, pas un peu salaud, mais c'est toujours pareil, vu qu'il est une renommée, tu mets son nom en avant, alors que ouais. le réalisateur, enfin, à la base, c'était une réalisatrice, c'est celle qui était ouais. venue sur... Euh... Ouais qui est parti
3: c'est qui c'est ouais. qu le réalisateur même pas j'ai oublié son nom parce que je l'ai terminé hier j'ai vu son nom et je me suis dit il ouais. faut que je le retienne et pour le coup ça m'a m'est sorti ah c'est
0: toujours ça c'est un peu triste pour ceux pour vraiment les vrais tu t'as toujours le producteur qui est ouais. qui pop son nom pop alors que je sais même pas ce qui était vraiment impliqué dedans Ah ouais, ex... euh, Mikon, <tu?
3: <tu <Bose> exécutif producteur c'est pas non plus
0: ouais. ok bah, de toute façon c'est le genre de jeu qui va qui va pas tarder à être euh, qui va, son prix va baisser déjà il marche pas des masses ah a ouais, 30 euros. et
3: okay. pour ceux qui sont pas trop pressés il va sortir sur le game pass des One euh, bah, dans euh, 7-8 mois enfin, disons un an d'exclusivité
0: en fait il n'est pas dispo sur euh, il est que dispose sur ps5 et euh, ouais, PS il faut 7, attendre un an, ouais, il, faut attendre un an Mais il sera pas est... il est pas à ps4 quoi. vraiment euh, une non. Non,
3: que, assez étonnant d'ailleurs parce que euh, voilà c'est pas non plus un jeu c'est pas une claque ouais. technique c'est plus euh, une claque artistique
0: bon bah ok, bah, merci pour ton retour oh, moi je suis un peu déçu euh, un et demi Camille et... Ah, Notamment, je ça peut moi penser... je te conseille quand même, hein, de mon point de vue c'est plutôt un conseil mais je comprends que des gens n'accrochent pas quoi. ça me fait penser au prochain euh, Camille tu te souviens sur les Kaiju et l'inchinéreux ah, oui, euh, ouais. qu'on a toujours, ouais, je sais pas ce que ça devient mais bon, c'est Platinum hein. alors moi je vais enchaîner avec une série qui crée le débat sur notre <rire> <rire> discussion. discussion j'ai parlé du flambeau ouais. La nouvelle pépite série française de, de Canal Plus <rire> qui est sortie ce mois-ci. Donc c'est la suite de, de La Flamme avec Jonathan Cohen, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'était déjà une série euh, mythique pour moi, je crois que j'avais mis dans mes séries de top, euh, je crois que c'était il y a un, deux ans ou un an. Mais Julien il a dû dire encore c'est de la merde, comme d'habitude, <rire> monsieur médisant. Euh, donc qu'est-ce que c'est le flambo en gros, c'est ça reprend le concept de La Flamme. Okay, la Flamme c'est déjà un pastiche de... D une, une télé à la con le Bachelors. Le Bachelors, voilà. enfin, de la merde quoi et là le principe c'est de reprendre Koh <rire> et de mettre à la sauce humour de Jonathan Cohen avec son personnage de Marc qui revient et qui se retrouve sur l'île avec tous les anciens une bonne partie des anciens protagonistes de la flamme donc on retrouve un casting de folie il y a Ramzi Bédia, Léla Camille Chamou Sébastien Chassagne un petit nouveau mais voilà j'en dis pas plus Uh, Adèle Exarchopoulos qui, qui, qui revient uh, 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 non après il y a les nouveaux il y a Jonathan Lambert, uh, uh, Mister V uh, Laura Felpin, il y a Anna Gérardot qui revient aussi en nouveau il y a Canemar enfin bref il y, y a un casting de Malade et bien sûr il y a Pierre niné qui, qui, qui est fantastique dedans quoi et donc euh, <rire> c'est en 9 épisodes ouais, d'une ouais, vingtaine de minutes et je trouve que ça reprend parfaitement bien les, les, les les concept et, et la façon de filmer, enfin la façon de filmer, l'abondissement et les enjeux de, de Koh Lanta euh, avec les, eff, les effets de compétition et l'effet de groupe, euh, des gens qui restent ensemble mais qui se disputent. Et là, c'est euh, poussé au paroxysme de l'humour de Kohen qui, je trouve, qu vont dans, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'ils restent cohérents dans leur humour. Euh, très pipi caca par moment mais moi qui me fait rigoler des d'humour des répétitions et d'humour très improvisé mais si vous avez aimé la femme et si vous êtes fan de, de, de l'univers de Jonathan Cohen, je pense que vous allez pas être déçu et surtout tout le casting que j'ai cité il, il se prête à cœur joie, notamment Kaderat qui me fait marrer comme je, je me suis jamais autant marré je découvre dedans il y a Jérôme Commander aussi qui reprend la place de Comment il s'appelait ah, Vincent... Vincent... De Vincent Dedienne, de voilà, qui était dans, dans La Flamme. T'as Jonathan Robert, bah, pareil, il est excellent. Mister V, c'est une bonne surprise. Laurent fait pensier elle est bah, Adèle, pour moi, elle est égal elle-même. Dans, dans les comédies, pour moi, elle excelle Leila Bechti, pareil. Enfin, et Pierre Ninet, c Enfin, il se lâche, quoi. Ça, ça fait plaisir de voir des acteurs qui se font qui sont plaisir, qui, ça se voit qu'ils s'amusent vraiment. Ils se prennent pas la tête, ça va pas rigoler, et moi ça marche, après les épisodes sont un peu plus faibles que d'autres, mais je vous concerne des... notamment l'épisode 6, 8. Je crois que j'ai pu de pendant 20 minutes, j'arrêtais pas. Ils sont... Ils sont... Je trouve qu'ils sont forts les scénaristes. C'est le même scénariste que... que la première saison, donc on retrouve. Freddy Gl Glavieux, je crois, et la, et la <coughs> Florent Bernard aussi, qui était déjà sur euh, sur le et Le réalisateur c'est le même, euh, pareil de la ferme, mais qui a aussi posté que Jonathan Coen sur euh, Serge de Mito. Donc alors moi je trouve que c'est une excellente série. Je crois que je vais la mettre dans mon top euh, des séries de 2022. J'ai hâte d'avoir le retour de <rire> Jérémy chez à peu près, mais Julien de toute façon, nous a dit que c'était de la merde depuis le début. Mais je pense que Dim ça te plairait. Il faut que tu fasses la voir, cette série. <rire> et bon, bah je vous laisse entre Jérémy et Julien, mais moi franchement, je la recommande. Hein. Je pisse de rire cette série. Elle fait trop du bien à voir. Hein.
2: Oh. Enfin, Julien, enfin, ouais, je pense que après, après moi, je... moi aussi, j'ai été... été client parce que on a pu enfin. C'est tellement aseptisé, je trouve, hein, le, 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 Alors, il y a des défauts, bien évidemment. Je vais pas, je vais pas, on va pas, on va pas. On va pas se le cacher, il ouais. y a des trucs qui, qui fonctionnent plus ou moins bien, parce qu'il y a une telle part d'improvisation des fois où tu te dis, mais jusqu'où ils vont aller, mais arrête la caméra, arrête voilà là. Mais c'est ça aussi la force du truc, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est tellement aseptisé que c'est dingue, je trouve, de, 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 de produit par canal, de voir des espèces de trucs comme ça euh, arriver euh, avec... Euh, voilà, mais j'ai le sentiment que ils ont dit, euh, ouais Jonathan, vas-y, vas-y, fais, fais, mais vas-y, lâche-toi, fais ce que tu veux, on s'en fout, vas-y, fais des par vas-y. Mais je je peux faire ça oui oui non mais vas-y vas-y et ça on le voit tellement plus que des fois ça tombe à côté mais mais des fois c'est tellement enfin euh, voilà c'est tenu par un jérôme commandeur qui est quand même enfin euh, moi j'aime beaucoup et, et j'ai même dans ses spectacles je trouve très très fort la force aussi je trouve c'est que à la base c'est adapté en fait d'une série euh, américaine qui euh, qui en fait avait, à la deuxième saison a repris encore le système du Bachelor sauf que là je crois qu'il y avait euh, plusieurs hommes pour une seule femme et, et Jonathan Cohen euh, s'est dit ah oh bah ben oui mais non je trouve que c'est pas efficace et il était parti là-dessus et il s'est dit tiens et si on s'amusait à pasticher euh, un autre euh, en fait une autre un, euh, une autre série enfin série un autre jeu euh, euh, télévisé en l'occurrence un jeu d'aventure et et, et c'est réussi parce que la, le pastiche est vraiment on retrouve les, les clés de, de ce qui fait la substantifique moelle en fait euh, de Colanta, mais absolument tout avec euh, bah, des délires enfin euh, la manière de filmer avec des délires mais toutes les 3 secondes et en fait ça fait plaisir de voir autant d'acteurs mais 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 en roue libre alors oui oui c'est le c'est la qualité du ou le défaut de la qualité quoi en roue libre c'est à dire que niné bah, <rire> <Excellent, pas>. <rire> Niné, euh, je sens spoiler, mais à un moment, oh, euh, bah, il n'y a pas de spoil de toute façon, mais... Oui, mais il faut le voir. Mais, <rire> mais, mais, mais Niné, quoi, tu es là, tu te dis, mais on sent que... Et, et c'est ce qu'il raconte un peu dans le, dans, le, dans le Making of dans le premier, dans la première saison, il avait été assez soft, assez cool. Là, avec Jonathan Cohen, ah, ils ont dit, il vas-y, on slash. Mais là, à chaque fois qu'il y a Niné, et... Et, et tu sais que tu vas te faire de la poire parce que parce que voilà et, y a, y a... et je trouve que c'est assez équilibré parce qu'ils sont tous euh, plutôt bons alors moi il y en a un ou deux euh, où j'ai trouvé un petit peu moins quand ils étaient là j'ai envie de dire vas-y dégage vite fait mais voilà c'est quand même ça fait, ça fait plaisir de voir ça et heureusement qu'il y a ça et, et bravo aussi Canal à, à, laisser, à laisser des gens à, à les clés et dire vas-y démerde toi et puis tant pis quoi parce que c'est vrai qu'il y avait un esprit Canal qu'on avait perdu qui était aseptisé et qu'on retrouve quand même alors je peux, je peux entendre hein, que ça ne plaise pas à tout le monde mais en tout cas ça fait du bien et ça rafraîchit oh, pareil, si et je, je, et, et, et je l'ai mangé euh, le truc là en, en deux fois parce que c'est court et tout euh, voilà, et puis à chaque fois que moi j'entendais la voix de Jérôme Commander euh, qui disait « je machin et tout, mais c'était très con, <rire> mais euh, voilà. Euh, Le cadméade euh... avec son voilà. accent du C <rire> <rire> Voilà, je voilà, t'allais vous avez rencontré couille Lairé, ça c'est complètement con, <rire> mais ça faisait rien. Voilà, et je sais que voilà, c'est débile, mais du... tellement dit naïvement, et euh, voilà, donc ça passait pour moi quoi, ça passait. Julien, voilà. là il nous regarde. Ouais, Putain. Ouais, <rire> non, mais,
3: non mais après ça serait, je ne vais pas venir casser votre délire, ça a l'air tellement de vous faire rire que... Non en fait moi ce qui me faisait réagir c'était que je ne trouvais que c'était un truc parodie de, 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 parce de que que Autant le flambeau, euh, ça parodiait le bachelor en vraiment en accentuant... Les 13, ce qui est le principe de la de la parodie euh, ou du, du pastiche, mais en fait là c'est juste ils ont utilisé le cadre de Colanta, c'est-à-dire on est sur une île avec euh, plusieurs personnages. Alors, en fait, le seul truc où il y a des parodies, c'est quand ils font euh, d'ailleurs peut-être les trucs les plus drôles, les petits sketchs d'intro de présentation des, euh, des personnages. Mais en fait, le reste du temps, bah ils, re ouais, ils refont un, plutôt un copier-coller de de Colanta, mais en même temps Colanta c'est pas un truc qui est très, enfin euh, qui est très facile à parodier en fait parce que enfin tu peux le parodier mais ça a pas tellement d'intérêt c'est pas si ridicule que ça en fait c'est juste un jeu de un jeu de survie pour le coup autant on parlait de télé-réalité tout ça c'est plus facile de parodier là finalement il n'y a pas de temps à parodier que ça quoi et après je trouve que c'est en fait moi tu disais ouais t'as l'impression qu'ils s'amusent mais en fait j'ai l'impression qu'ils s'amusent entre eux quoi donc tu vois en fait le problème c'est que les spectateurs ils sont sérieux d'abord tu non mais tu vois c'est un peu je, je trouve qu'il n'y a pas tellement de, 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 de blagues vers le spectateur en fait. C'est des blagues entre eux. C'est genre on fait des chansons qui sont totalement improvisées. Ouais, mais c'est euh, pas, tout, hein. ah, bah, ouais, euh, euh, pas toute la série ça. Attends, en a beaucoup quand même les chansons, putain, une danse, une chanson. Pas
0: la série quand même. T'as d'autres trucs quand même. À chaque fois.
3: Et tu vois, j'ai toujours un peu l'impression que quand ils sont aussi nombreux, c'est que tout le monde euh, joue un peu sa partition des petits groupes qui se forment et voilà ils font un peu leur délire entre eux et euh, ouais comme tu disais je trouve que le plus drôle c'est quand même euh, jérôme commander je trouve que c'est lui qui tient un peu le truc et qui amène ce côté où voilà je trouve qu'il a une espèce d'humour à froid en fait qui fonctionne très bien en... en animateur voilà un peu à la Denis Brognard où t t as, tu dis peu de choses mais finalement tu le c'est assez efficace et euh, bon moi j'aime bien pour le coup Anna Girardot je trouve que voilà elle sort un peu son personnage t'as l'impression qu'elle a composé un personnage mais sinon c'est quand même en termes euh, en termes d'humour c'est quand même assez bas quoi non mais tu vois après c'est compliqué parce que si ça te fait pas rire c'est le truc il est perdu quoi donc c'est toujours difficile de dire ouais pourquoi ça fonctionne pas moi je trouve ça fonctionne pas parce que ouais je trouve que c'est pas très bien réalisé c'est un peu que c'est un peu à l'arrache et tout ça donc ouais mais Colanta ouais mais Colanta ça c'est une façon de faire en fait et Colanta c'est pas tellement finalement un jeu qui est parodie ou qui peut prêter à rire en fait tu vois
2: non mais tu vois, mais, mais justement, c'est ça. ça qui réussit, c'est que les jeux, ils ont fait des vrais jeux avec un, ouais, des vraies règles qui ouais. sont très cons, mais avec des vraies règles ouais, et, et, et qui sont cohérents. Et c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est que et ils ont pris le, le modèle même. Alors, je suis, je suis vraiment pas un fan de Colanta non plus. Je crois que j'ai jamais, j'ai vu un épisode ou deux, mais enfin, c'est pas un truc qui me plaît. Mais en tout cas, la démarche de, je les vois vivre, en tout cas survivre, et je dois, <rire> parce que c'est toujours le même principe, hein, la série et, et puis le Colanta, ah, c'est ça, ouais, c'est pour ouais. ça que c'est exactement le même principe. Je ouais. les laisse vivre et je les vois en train de se, se pouiller, se charcuter se, euh, 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 le matin etc. Ils ont leur, leur jeu ils arrivent à avoir l'immunité ou pas euh, et à la fin bah, c'est hop on en dégage un et ça on reprend le schéma oui. et ça ça, ça s'appelle
3: un copier-coller, ça s'appelle pas une parodie
2: un bah t'es obligé de faire un copier-coller pour faire une parodie quelque part enfin, c'est à dire oui, que t'es obligé tu de reprendre les codes ça. tu vas pas plus loin que ça en fait Bah, bah si bah, parce qu'au contraire mais... c'est à dire que je trouve que le fait de créer des jeux qui soient cohérents euh, mais qui, qui tu, à chaque fois qu'il y a un jeu tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont apporter comme jeu et, 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 et je trouve que les bonnes, les bonnes idées viennent des, surtout des jeux qui mettent alors il y a des moments effectivement on peut pas spoiler parce que c'est pas l'objectif c'est que ah les ouais, gens ouais, regardent ouais. ou pas parce que effectivement là où j'entends je Julien c'est vrai que si tu passes à côté si dès le, la première minute en tout cas pour ah oui, ceux si qui veulent regarder si vous accrochez pas la première minute ou si vous regardez et vous dites Attends, mais c'est lourd, c'est nul. Vous n'aimerez pas jusqu'au bout, quoi. Enfin, c'est pas la peine, n'insistez pas, ça sera pas mieux. Parce que même les derniers épisodes. Mais là, <rire> là, c'est du summum, du grand n'importe quoi. Ah, comme
3: Colanta. Hein. Oui, non, mais là, on est du Colanta,
2: quoi. Il y, a, il y a des trucs, c'est ah du n'importe quoi. Ah, mais je t'as que que pas dû euh... voir souvent Colanta
3: pour le coup. Hein, parce Comment que... Ah, si j'ai regardé
0: les premières saisons.
3: Mais tu vois, par exemple, quand ils font les duos, les duos où ils font un espèce de spectacle avec un jury, ça n'a absolument rien à voir avec Colanta. et c'est ça la parodie. Bah non, mais ça, c'est pas une parodie, c'est tu prends un espèce de sketch de. de, comment, de là, c pour le coup, c'est plutôt euh, bah, La France a un incroyable talent et tu le cales aux chose pieds dans un truc qui a plus rien à voir.
2: Et t'es pas au bout surpris T'es en train te tu chercher de chercher ta cohérence mais... dans le symbol, là. Ah, ah, là, sensé, mais, là Non, mais d'accord, mais. Non, mais, mais même, même avait, après, euh, après même. ça part en.
0: Je sais pas, moi, tu fais des sur des films, mais là, ils sortent Non, mais quand tu regardais les inconnus qui faisaient des parodies, ils
3: parodiaient l'émission en poussant le curseur au maximum. Ouais, non, mais là, on est. une parodie, un pastiche.
2: Là, il y a du délire, c'est-à-dire que, mais même déjà dans la flamme, c'est-à-dire qu'à un moment, ah oui, euh, c'est ça, c'est l'humour de... de... Alors Femme, après, en fait. encore une fois, mais euh, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un moment, soit tu acceptes le truc, où tu te dis où est-ce qu'il va aller, et il va très très loin, et même des fois trop loin, hein, je l'entends, mais, <rire> mais, mais il faut, faut se dire, il y, y a un généreux. épisode où tu n'es même plus, tu es dans... <rire> <rire> t'es même plus dans Colanta et tu te dis tu te dis mais pourquoi enfin tu vois et ça part en cacahuète et même eux ils ont dit oh on est parti parce que j'ai des ouais, le qui était presque aussi intéressant que la série et ils ont dit ouais bah dans l'épisode là on s'est dit tiens si on faisait on s'est dit ça peut être marrant et après voilà tu perds je pense effectivement une partie mais de, de ton public mais j'ai le sentiment quand même que alors après c'est pas parce que ça marche que c'est bien on le sait très bien et on le dit souvent ici hein, et on le dit mais j'ai l'impression quand même que les gens ils sont plutôt euh, ils sont plutôt assez, cartonne. Euh, ouais ça cartonne pas mal alors après c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur aussi si on fait des, des, des parallèles on voyait drôle qui est effectivement on est bien d'accord mieux écrit plus fin tout ce qu'on veut mieux tra et qui, et qui va passer à la trappe. Plus fin,
0: euh, ouais, c'est mieux écrit, mais plus fin sur certains trucs, pas forcément. Bah, ça, c'est mon point de vue. Oui, oui, oui après, c'est très voilà, Mais, mais, plus fin, pas voilà. non plus. mais, mais un bon truc spécial. comme ça,
2: euh, après, moi, ça m'a rappelé à une époque où, où, effectivement, moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté, la liberté euh, de, de, de faire. Euh, et même si c'est un peu scabreux, et souvent scabreux, pour moi, ça passait. Quoi. Mais, <rire> mais par contre, euh, voilà quoi. Et moi, j'ai euh, vu, ah. vu
3: plutôt des gens qui étaient fans de la flamme déçus, en fait, par le flambeau, hein, pour le coup. Quand tu regardes un peu sur Twitter, moi je voyais des gens qui adoraient la Mais Twitter, c'est pas la vie, Julien. Tu sortes un peu des réseaux sociaux. quand même. Non, Tu parles de qui Alors, qui a
2: aimé Disons les choses. Ceci dit, je trouve qu'en termes de cohérence et de. J'avais préféré la flamme que le flambeau, pour le coup. En termes d'écriture. En termes d'écriture, je trouvais que c'était quand même. Enfin, tu vois, autant la flamme, j'avais dit vraiment c'est très très bien, autant là le flambeau, c'était un, une grosse déconnade, mais ça n'a ni queue ni tête, quoi. Après, euh, voilà, mais par contre, j'ai été super content de le regarder, et c'est vrai que j'ai vu très très vite. Il n'empêche que peut-être que dans quelques années, je re-regarderai, ça me fera délirer, parce qu'il y avait des trucs, je me dirais, enfin, Niné, euh, putain, voilà, quoi. le 6, voir comme merde. ça. Hein l Épisode 6, putain, je ouais, mais pas. voilà, puis <rire> voir Niné je comme ça, vu. enfin. J'ai <rire> rien de hein? spécial.
3: Oui, je l'ai vu cet épisode, il n'y a rien de. Bah, putain, écoute, putain, après. Euh... Enfin bon,
2: enfin, je suis curieux de savoir, bon. c'est Dim. Est-ce que ça t'a donné envie de le voir ou plutôt euh, ça te être. Ça
1: bah, Au début, j'avais un peu envie, mais vu euh, l'enthousiasme de Julien, je sais pas. Après, <rire> je pense que je donnerai quand même la chance à euh, la série. J'essaierai de regarder un de ces quatre, mais c'est pas dans mes priorités. Là, je te
0: rappeler que MechTube, c'est le film culte de Julien. Hein, donc si tu te bases sur Julien, <rire> gars, euh, t'es mal barré, hein. Mais t'aimes bien Jonathan Cohen ou.
1: Non, en plus, euh, voilà, t'en je, je garderai
2: ouais, pour est, les, est,
1: les, les stars. Jonathan Cohen, euh... bon, j'ai rien contre lui, mais je trouve qu'il fait toujours un peu la même chose. Enfin, c'est pas forcément <rire> ma priorité, quoi. Donc, euh, je sais pas. par curiosité, quand même, au moins pour donner mon avis, mais euh, ouais, c'est pas ma priorité. Person, moi, moi
3: j'adore euh... Jonathan Cohen, en plus pour le coup. Hein ouais. mais J'arrive je, 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 à être objectif quand
0: il fait une blague, tu objectif, vois. Mais mec. Allez, allez, <rire> allez. Bon sur ce, bah, faites-vous votre propre avis et on en a terminé avec ce numéro les gens. Alors moi j'ai juste un petit, euh, un petit mot à faire passer, une petite auto-promo, on va dire. J'ai l'immense honneur d'être invité par Thierry on en parlait au début euh, dans ce podcast, Level Max, pour parler de. Euh, l'anniversaire de la Wii, euh, voilà, avec des gens sympathiques comme Nostal et BMC et, et Parker aussi, ils ont eu l'immense gentillesse de m'inviter vu qu'ici on peut pas trop parler de ce genre de sujet quand <rire> j'en passe une on coupe direct le micro donc euh, voilà je les remercie de m'avoir ouvert la porte grande ouverte et de m'avoir accueilli avec gentillesse hein parce que j'ai un peu perdu chez casse, mais bon, hein, c'est comme ça. Depuis les élections, ah, le gars, on, voilà. on le laisse hosté et tout, ah, et... Scandale, On, scandale, on scandale. le laisse, voilà. Ah, enfin bref, le dernier numéro... dernier est sorti, donc allez voir level Max, ça se trouve sur le réseau. Ça et dure combien de temps 8h12 et... ou... Non, il dure 4h et 4 cases, oh, oh, bah, bah. ça va, petit format. C'était super intéressant à faire avec du matos de pro, et... Ah c'est vrai qu'ils ont un bon son. c'était cool aussi, d'être... De voir des gens en vu que... voilà. C'était un long trajet, mais bon, voilà, c'était sympa. Merci, Merci encore bon, Thierry. Petit coucou. Et donc voilà. Et bon, ben voilà, et on va se terminer en musique. Alors pour le coup, enfin, pour le coup, j'ai choisi en forçant, mais que j'ai jamais. On lui permet rien, mais il choisit la musique. c'était quand même j'ai choisi XXXTENTACION et yeah, donc yeah, c'est pour euh, Kanye West, le titre c'est True Love et ça va sortir sur l'album posthume de XXXTENTACION dont je ne connaissais pas trop son œuvre, euh, j'ai surtout entendu le morceau qui est dans la BO de Into the Spider-Verse euh, Je trouvais ça assez mélancolique et pareil pour ce morceau qui est assez mélancolique et, et voilà qui, qui donne pas trop la pêche. Mais je sais pas toi tu connais peut-être mieux le... euh, ce rappeur euh, génial, non
3: euh, Oui, alors pas, pas particulièrement. Pas par hein, je connais un peu de nom. J'ai écouté deux trois trucs, mais plutôt des featuring. Mais euh, oui, si c'est un peu déprimant, ça va bien aller avec ce, ce numéro, je pense.
2: <rire> c'est sorti pas, en quelle année, tu as dit C'est. T'as dit quoi C'est sorti en quelle année ton morceau
0: non, Ah, c'est un album il sort demain. Ça ah, ah, costume, oh, on est en avance.
2: Attends, je suis en ah, ah, train de yes. On a eu un oh, exclus, c'est Kim sont disponibles
0: gratuitement, soit que c'est la partie 2. Et voilà, et Kanye il parle aussi de sa relation avec Kim et sa séparation. Bon. Pour ceux qui sont intéressés par les gossips, tout ça. Donc voilà, donc on va se terminer avec ce morceau. Et encore merci les gars pour ce numéro. Et merci pour les 3 minutes de conseils qui ont duré une demi-heure, Julien, comme d'habitude. <rire> hein, oh, et voilà. Vrai. Et n'hésitez pas à donner vos. Ben, vous avez sur les différentes rubriques, sur Top Gun, hein, Maverick, vu qu'on a tous aimé ici. Et notamment sur le concept de spoiler ou pas spoiler, si ça vous plaît ou pas. Hein. Si, ça... si vous en avez rien à foutre, dites-le. Voilà, on est toujours à l'écoute. Hein malgré ce que vous en pensez. Ou je sais alors, pas. En même
3: temps, comme on l'a pas annoncé dans l'intro et qu'on l'a annoncé au moment, du, du... Non, mais... au moment de l'œuvre, personne va savoir. Hein. C'est-à-dire que les gens qui écoutaient pas parce que ça spoilait, ils vont pas plus s'écouter. Ils au moins le début. Ouais, bah, on fera le redire, alors. Voilà. On, va débriefer, on va débriefer en direct ce numéro. Ça, ah, voilà. ça c'était ah, de, voilà. de la merde. De merde. Ça, ouais. voilà. Donc, voilà. Pourquoi <rire> c'était poussif aujourd'hui hein. <rire> voilà. Bon, bref.
0: Donc, sur ce, on se retrouve dans deux semaines ou pas, peut-être, je sais pas. C'est bientôt les vacances, non dans... oh,
2: ça, ça va, encore, on parle pour toi
0: peut-être pour Dim non non ça va non non je suis encore là hein. il, est fatigué. il est fatigué. <rire> okay, Ça va. bon bah à la prochaine les gars et peut-être qu'avec le retour de Gaguar on espère hein. on espère ouais. pour... tout le monde s'en fout j'ai oublié qu'est-ce que tu
3: veux qu'on te dise on sait pas si il va dire on sait pas. En <rire> tout c'est en péril, les gars. Merde. Bon. Je sais pas, on va lui créer ouais. un siège spécial pour qu'il puisse rester debout et animer <rire> le, le podcast en même temps. Je sais pas si c'est possible, tu vois. Un truc comme ça. Il, je sais pas, qui est un peu menuisier. Là. À l'époque, on avait euh, Elohim qui faisait de la menuiserie. Là. Il pourrait nous construire un truc. <rire> je...
0: C'est une invitation si tu veux revenir, d'ailleurs. <rire> T'es le bienvenu. On enregistre on le voilà. soir non. maintenant. C'est plus possible, je crois. Non, ah, par rapport à décalage ouais. Par rapport à des oh, Ouais, bon, bon, on peut hein. bon, ouais. On va s'arranger. Ouais. On faisait le soir, je te rappelle avant. On a fait le matin, le midi, le soir. Non, mais
2: que lui, il m'en enregistrait le soir, je veux dire. Il y a un moment, les gars, il faut couper. Mais non, non, faut
0: laisser. faut laisser.
3: C'est la bonne fille. les gars, C'est là où le podcast devient marrant. C'est là
0: où le podcast devient marrant. Père 23, les gars. On s'écoute quoi, la cagnotte XX, TNCC, Chen et Yeah. Voilà. True love. Salut. Salut à tous.
4: True love, should it be this complicated? I thought I'd die in your arms, I thought I'd die in your True love, should it be this complicated? I thought I'd die in your arms, I thought I'd die in your No hard feelings, but these feelings harder no No hard feelings, but these feelings harder No, no hard feelings, but these feelings harder Wait, when you see the kids, I see y'all tomorrow Wait, when the sun set, I see y'all tomorrow Wait, when I pick them up, I feel like they borrow When I gotta return them, scan them like a barcode Wait, no hard feelings, but these feelings hard though Wait, who got the kids in those what autos Wait, why they can't wear Yeezys with the cargos Y'all know Nike don't like me, y'all take it too far though At least have them in some mics, he plays. For Chicago, I only see three kids who watch in Chicago, and you know all the nannies that they need Nebraska. Bet the kids dig a tunnel to my house like Chappo. Only neighbor in the hood with a door they could knock on. I leave the light on. Love. Daddy's not gone. It be this you see the light on. No hard feelings, but these hard, hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. True love. shouldn't be this complicated? I thought I'd die in your arms. I thought I'd die in your True love. shouldn't be this complicated?
1: Qu'est-ce qu'il y a Ah non, il y a...
0: Casey. Casey. Ou Casey. Casey Jones qui est jouable.
2: Oh putain. Et, il a, il a une... Je sens qu'il va, pas être, hyper ouais, sens que là, il va pas être hyper concentré. sachant que c'est lui qui osse, oh. ça va quand même être assez particulier. C'est-à-dire qu'il va y avoir un... des coupures avec des trucs qu'on ne va pas tout comprendre. Oh, si oh, euh,
1: j'ai rien foutu, je regarde...
3: <rire> je peux <rire> faire une rediff, hein. Tu peux tu <rire> regarder un rediff tout à l'heure. Hein.
2: Ah, ouais, j'essaie. faire un rediff qui va faire... Ouais, qu'est-ce qu'il y a Rien, rien, ne vous inquiétez pas les Attends, gars.
0: Attends, mais après, le à Casey Jones. C'est clair. 6 joueurs. Putain. On coupe sinon. <rire> non, mais attendez bon, pour une fait fois qu'il y a quelque chose qui me. Donc on est prêts Bah nous on regarde on est. Attends attends je cherche.